0: Diga, basta. ¿Es La última vez. Bueno. Eh, no puedo ayudar, pero bueno, tengo que salir bien. Ya le voy a dar a Ahí.
1: Bienvenidos a TAT Podcast número 22 y 7 días eh, después nos volvimos a juntar con mis compañeros eh, cinéfilos en una nueva tertulia y vamos a ver, vamos a ver qué nos depara estas dos horitas que vamos a estar charlando sobre cine, sobre, sobre la, la gran película que le di tarea para que vean, que bueno, que es una gran película, literalmente es una gran película y vamos a ver, estoy ansioso porque de ver, de escucharlo en realidad, no de ver, vamos. Eh, Hablar bien. ¿Y qué tal Eugé? ¿Cómo ¿Fuanas?
2: Todo bien, Emilio. ¿Vos?
1: Bien, bien, bien acá, Tucumán helando, helando, helando en Tucumán.
2: Omar eh, de Plata también fatal. Así bien. Que, bien, pero bueno,
1: Bienvenido en Natal. Estoy contento, a mí sí. me encanta el frío, así que estoy de 10.
0: No, a mí también, perdón, bien. perdón que no me presenté. Hola, a Tommy. Hola. ¿Qué tal, Tommy? Sí, Hola, Tommy. Que detrás Hola, Tommy, de escenas, sí, que detrás de escenas quería preguntarles cómo está el clima porque Acá está haciendo mucho frío, pero tengo amigos, digamos, del centro y el oeste del país que dicen que nevó en sus provincias.
1: Sí, sí así es.
0: en
2: algunos lugares nevó.
1: Sí, Córdoba, sí.
0: supuestamente. De la que sabía de Córdoba, sí. Sí. Y bueno,
1: Tucumán, supuestamente esta noche se espera nevada en Tucumán, pero eh, en Tucumán solo nevó una sola vez en, no sé, en 30 años, 40 años, creo que bueno, no sabe, en capital, ¿no? En los cerros tucuanos sí, sí. Sí. hay nevadas. En Capital, Capital, nosotros veían no sé, hace 40 años y decimos, yo no estaba acá, <ríe> cuando nevo estaba, <ríe> estaba en Buenos Aires. Eh, pero bueno, eh, siete días después, siete días después, ¿qué novedades tenemos chicos? Seguimos sin cine. Ah, sí, ahí hablando, hablando, hablando de los cines. Hoy anunciaron que vuelven los cines. Hoy sí. se anunció hoy anuncio que vuelven los cines. Están ¿A nivel nacional? Cosas. A nivel nacional.
0: A mí me llegó eh, uno de estos días un mail de, ¿cómo se llama? Del gobierno de la ciudad, estos que llegan cada tanto, que hablaba de esto y decía que el, sería este viernes eh, sí. volverían a abrir con capacidad máxima de 30%. Exacto. Así que, por un lado me alegro, pero por el otro lado, bueno, no... O sea, espero que no se vuelvan a cerrar muy pronto, porque en lo que queda del mes no tengo ni tiempo ni plata para ir. Uh, a pesar de que hoy, finalmente... No, perdón, ayer finalmente, Cinemark me devolvió la plata.
2: No. ¡Uy, no lo puedo creer! No puedo, sí, bien, un montón de sí. tiempo después, pero por, qué bueno, Tommy.
0: Sí, por, de, por suerte. No, espero que no haya sido porque hice esa denuncia de defensa del consumidor, pero... Se finalmente bien sí, sí yo uh, digamos voy a asumir que era lo que dijeron que te, era el problema del banco y bueno eh, hubo un, un par de trámites pero me lo devolvieron finalmente y bueno um, gracias por eso supongo y en cuanto pueda voy a ver si, si puedo volver pero eso eh, hasta julio no creo que pueda ir al cine de nuevo
2: te digo, no sé, con la situación que está no. en la en parte de la provincia de Buenos Aires, disculpame, Emilio, yo, sí. ya, ya te dejo seguir con lo tuyo. Eh, Mar del Plata estábamos en fase 2, así que no sé, espero que empiecen a activar las cosas porque no, al menos no, no, no iban a abrir muchos lugares, pero qué sé yo, esperaremos a, a ver qué sucede. Y antes de que los abran también el aforo era al 30% la sala, así que... Veremos si volvemos a eso y espero que no se vuelva a cerrar.
0: Sí, lo que me molesta sí. también es que creo que no van a reponer la cartelera que estaba para ese momento, porque así que... Eh, no sé, obviamente la gente que quería ver la película de Demon Slayer creo que ya se quedó sin eso, por lo menos uh -huh. en toda la zona de Lamba. Sí. Y es una mierda, pero bueno, es debe ser debe ser así como funciona la cuestión de distribución. Uh, claro Hablando de eso... Otra cosa también que me llegó esta semana y era algo que hace tiempo que estaba pidiendo. Supongo que la gente que escucha tendrá que imaginar que lo estoy sucediendo, pero me llegaron estos.
1: ¡Wow! ¡Qué
2: sí.
0: bueno! Wow. Sí, los había. Maximum, maximum Berserk. Sí, sí, no. De, es la edición común de Berserk que se consigue acá, la de Panini, que yo había encargado por la revistería, eh, los tomos 1, 3 y 5, que eran los que había. Pero... Um, los, pedí para, los pedí para que me los trajeran a casa, porque el envío era gratis. Uh, supuestamente pasaron dos veces y nunca llegaron. Eh, así que al final, armaron el paquete de nuevo y, me, lo y me, me dijeron que lo podía pasar a retirar en cualquier sucursal. Y de pedo que quedó en la más cerca de mi casa. El lunes se me ocurrió pasar, y estaba ahí el paquete a mi nombre. ...con todos los detalles... ...y de paso justo cuando salía... ...me di cuenta de que el volumen 2... ...había sido reeditado... ...lo compré en ese momento y tenía... ...la plata con cambio justo para pagarlo... ...y para colmo... ...aparte cuando Genial. veo el paquete... ...no solo tiene una presentación... ...digamos bonita y todo... ...viene ver, cubierto con la bolsa y también con... Eh, ...el papel burbuja... ...pero también vino con un pico dulce... ...vino con un señalador extra... ...no, dos señaladores extra... Y además, eh, con una carta de agradecimiento por la compra y todas esas cosas, aparte también del anuncio de que abrieron una... Va, la, la sucursal del microcentro ahora es una cafetería de manga. Va, de manga no, de historietas en general. O sea, creo que debe ser justamente el primer café manga así del país.
1: Sí, eh, esa es la que está en Florida.
0: En Florida. Está en
1: Florida. Sí, sí, la sí, provincia no, fue no el... está sobre Corrientes. Eh, ah, bueno, es que sobre Corrientes hay una, eh, hay una... Esperá, disculpa, ¿vos en la revistería o en la comiquería?
0: No, 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 la revistería, la empresa, la revistería. O sea, son... Sí,
1: sí, no pasa que hay una que se llama la comiquería también. También, por eso. sí,
0: sí. No,
1: eh, bueno. no eh, la revistería tiene una sucursal en Florida que en el tercer piso es eh, cafetería. Sí. Y, esa y esa comiquería en el año 2020 ganó el premio a mejor comiquería del mundo.
0: Sí, no, perdón, me equivoqué, tenés razón, es está sobre Florida. La de la de sí. Corrientes sigue siendo la chiquita. Pasa que he visto la foto y me confundí. Claro, um, sí, sí, sí. No, yo fuera...
1: siempre que voy a Buenos Aires paso por ahí, tomo un café y estoy ahí un rato y compro algo. Sí. Eh, eh, buenísimo, buenísimo, che. Sí, sí yo sí, tengo sí. mis amigos son un fanático de verse que están comprando
0: eh, es, que, es que es como no, ahora no hay excusa ya que mi obra falleció y una de las grandes historias digamos de, 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 uh -huh. de la historieta quedó inconclusa lo menos que puedes hacer es darle digamos la plata que se merecen a sus descendientes
1: así
0: y sí, tal sí. cual sí.
1: Eh, bueno y un cosito para cerrar nomás el tema del cine eh, bueno, vuelven el cine el día viernes Ya me llegó el anuncio a mí de los cines de acá de Tucumán Como dice Tommy, seguramente ya no estarán Señor de los Anillos Que es lo donde se había quedado todo el Señor de Anillos 1 Seguramente no van a poner Señor de Anillos 2 Y seguramente no van a poner Señor de Anillos Porque aparte de eso, también tienen acumulado A Quiet Place Tienen acumulado sí,
2: La segunda de Quiet Place, segunda, ¿no? Segunda,
1: claro Tienen acumulado a Spiral Tienen acumulado El Conjuro y la semana que viene se estrena el rápido furioso 9 entonces es como que están muy amontonados con los estrenos y no sé qué va qué edición irá a tomar
0: sí yo no puedo creer francamente que que lionsgate haya decidido eh, contener un año spiral para sacarla por por cine y después al poco tiempo sacarla on demand porque francamente era una película para ver on demand de ninguna otra manera y encima es sí. gracioso porque vas a sus redes sociales y la gente que estuvo preguntándoles durante todo ese tiempo le decían, che, ¿la pueden sacar en digital? Y, y la respuesta de ellas, no, esto lo tienen que ver en el cine. Y francamente no es una experiencia para el cine. O sea, es medio... No sé cómo ven este, este juicio así, pero ahora que hay cada vez más variedad, digamos, de maneras Ahora que tenemos cada vez más formas de ver películas Y ir al cine no es la única opción um, Creo que se están empezando a establecer otros niveles de apreciación En cuanto a qué película uno considera es merecedora verla en un cine normal eh, No sé, en un cine IMAX En un cine cualquiera O incluso eh, verla en, digamos, desde casa Uy, perdón, tengo, estoy agitando una regla acá eh, <risa> a, o, en, o en casa o en el celular incluso es como justamente eh, yo veo algo como Spiral y me digo, no, esto, esto no vale ni para, no vale la entrada que pagaría por verla, como mucho eh, la veo en mi casa y me cago, digamos, de aburrimiento y de bronca como me, me cae de aburrimiento y de bronca cuando la vi
1: Bueno, sí, esa... yo creo que hago así como vos decís, Tome, uno hace un un juicio, valor. Un, un, un juicio de valor sobre la película que, que está por ver. Y hay películas que uno realmente ve. A ver, yo, Spiral o El Conjuro, eh, no iría a verla al cine. O sea, con verla en mi casa me sobra. Eh, independiente, de, de, independientemente si es buena o no, Spiral o El Conjuro, porque no las, ve, no las vi todavía, tengo que verlas. Eh, así que no sé todavía eh, qué tal sean. Pero mi decisión antes de, de verlas ya es verla ahí A Quiet Place es distinto A Quiet Place sí la quiero ver en cine eh, seguramente al pasar tanto tiempo no sé cómo estarán las redes no sé cómo en las redes eh, con el tema de para, no, no la vi no, no la vi no, no la vi dando vuelta para bajarla pero eh, seguramente yo creo que el viernes se va a dar que se estrena Quiet Place así que seguramente voy a ir al cine porque esa Igual que por ejemplo Rápido y Furioso 9 eh, Soy fan de la saga Soy fan de la saga, así que voy a verla Al cine, así se consiga Así se consiga en, en, para, para verla en internet O sea, no eh, Porque es una película que la quiero ver Así, grande eh, son... Con todo el ruido Y, todo, y toda la paraferlada
0: Sí, es eso, son películas que son puro espectáculo y el tipo de espectáculo que querés verlo En una pantalla grande Sí. O sea, se deja... Se deja ver de esa manera.
2: Sí, eh,
1: tal tú, como... El futuro, de, el futuro que ahí quería decir algo,
2: Eugenio. Sí. No, era... Era precisamente eso, chicos. Que por ahí... Al, al tener ahora tanta facilidad... Para acceder y para ver todo... Y para ver streaming... Uno se vuelve un poco más exquisito... Y, y como decías vos, Emilio... Uno dice... Esta película, por el sonido... Por el... Por las escenas... Por el escenario, por lo que sea, eh, la, voy, la voy a ver a una sala eh, una sala donde el sonido es muy bueno, donde donde se puede escuchar mejor y ver mucho más que por ahí verlo en la pantalla de una computadora o en un televisor en tu casa o lo que sea. Eh, creo que, que eso ha hecho todo, todo este sistema y toda esta cuestión pandémica y de quedarnos encerrados en casa y de empezar a ver, eh, creo que uno se vuelve más exquisito en decir, esto no, no pago dos mangos por llevarlo al cine, o eh, oh, esto sí, esto no, y en definitiva creo que es lo que ustedes vinieron diciendo desde hace un momentito, uno se vuelve eh, se vuelve más perfeccionista en ciertas cosas para, para elegir qué ver y en qué gastar la plata.
0: Sí, el tema con, con esa idea de oferta y demanda es que también va a generar que películas que no sean populares eh, no se puedan ver en cine justamente porque no haya demanda. O sea, si sí, que no puedes pagar claro. por ver en una sala, no tenés acceso a eso justamente porque no hay suficiente gente que quiera pagar por verla de esa forma. Obviamente,
2: o sea, obviamente. ¿Cuántas
0: películas vemos porque las podemos ver por internet porque nunca tienen distribución internacional?
2: Muchísimas. Y, y grandes cosas o, o pequeñas joyitas como suelo decir que decís uy esto no llegó al cine y si no es por el por un por algún canal de streaming o por alguna o porque la bajás no la ves nunca porque ni siquiera la pasan en algún canal de arte sí, sí. Eh, como eh, solía pasar en otra
0: época sí, si es que si es que todavía tenés cable también
2: si es que todavía tenés cable es, es cierto a esta altura ya viste decís el cable es más tengo el cable porque tengo internet en casa pero no eh, casi el cable no miro claro. nada si no... estoy con Netflix estoy con Amazon ahora veré si si, si contrato a HBO pero HBO Max digo y, y no ten, después no me da tiempo ni ganas tampoco de ver otras cosas ya, lo, ya directamente lo desecho al otro
0: sí, sí. Y entre medio de todo eso hay que ver cuánto cuánto falta para que cada persona empiece a agregarle a ese combo de cosas por pagar, un servicio de VPN regular para poder ver todos los catálogos de Netflix y Amazon.
2: Eso, eso. sería alucinante, al no sí. tener
0: sí, ese servicio, están. claro. Los servicios están, el tema sí. es que la mayoría de gente no sabe al respecto, mucho menos entiende cómo funciona. o sea Bueno, yo, no yo soy no una de hago... esas, Tommy, no o sea, tengo no, idea. O sea, yo no me hago el entendido al respecto, pero yo tampoco sé muy bien cómo es que funciona el sistema y los, y los servicios de VPN no son baratos tampoco hay gratuitos claro. pero no son buenos en general, o no sostenibles y... el tema es ese, Otra, es, como, es como una tarifa extra que tenés que pagar si quieres ver lo que quieres ver pagando el servicio mensual de algún, de algún sistema de streaming, porque ya para mí eso está tan instalado que es como yo personalmente pagaría por uno que me dé lo que quiero y no, no pagaría nunca por ver cada película individualmente. O sea, parar por ese sistema de alquiler o de compra como el que tienen YouTube o Amazon. YouTube encima tiene las películas dobladas, por alguna sí. razón. Y como única opción, uh, además de que justamente 300 pesos por una película doblada cuando eh, me gasto la mitad de eso al mes en una suscripción de Netflix, es como por una sola película no lo vale.
1: Claro. Yo creo que, mira, yo creo que el tema de, de Amazon, eh, un par de amigos míos me, me, me dijeron que hay muchas películas, puede ser, o yo, están equivocados, no tienen idea, que no tienen subtítulo.
0: Sí, bueno, depende de dónde lo veas, ese es el tema, porque justamente usando VPNs tenés acceso a ver los catálogos en otras regiones, porque justamente haces que tu IP pase a hacer, estar en otro país, y de esa manera tenés con acceso al contenido de ese país. Pero no quiere decir que va a haber subtítulos en tu idioma. Claro. Eso es una buena razón siempre para aprender inglés. Porque lo cierto es que las películas, si están subtituladas, siempre van a estar subtituladas en inglés. O sea, es claro. muy raro que no las encuentres así. Y bueno, es una excusa también para estudiar y para seguir practicando. Pero... No, ese es el tema. O sea, no quiere decir que las vas a encontrar con eso. O siquiera con subtítulos en general, porque no todos los países tienen esta este sistema que usa Estados Unidos de que todas las películas tienen que tener eh, closed captions que son digamos subtitulados también para gente con impedimentos auditivos o sea que tienen que tener tienen que tienen que estar ahí digamos hechos por ley que es lo claro. que hace creo que lo había comentado pero es lo que hace que por ejemplo conseguir material con subtítulos en japonés para mí sea extremadamente difícil porque aparente, porque no solo la cultura de, de piratería ahí está mucho más eh, Cómo decirlo castrada por decirlo un de modo, sino que encima también no hay, digamos, no hay una cultura de, de hacer subtítulos de esa manera, porque también no hay por ley tanto acceso a eso. Sí.
1: Bien, eh, bueno, pasemos. Eh, eh, quisiera hablar un poco de qué tienen, qué tienen para recomendarme. ¿Qué tienen? ¿Qué plico vieron el fin de
0: semana? Yo en, estas dos, yo en estas dos semanas había visto, por el vigésimo aniversario, que en realidad fue en mayo, eh, volví a ver Shrek. Y quería ver ah. las cuatro películas, pero no me dio el tiempo, así que solo vi la primera. Y no recuerdo cuánto, pero fácil, deben, deben ser como 15 años que no la veía entera. Y la wow. vi muchísimas veces cuando era chico. Tengo todavía mi VHS. Y por supuesto la vi con el doblaje mexicano de siempre. Que está. ¿Cómo se llama? Este tipo. El, el actor que hace. Yo creo que es uno muy conocido, pero no recuerdo su nombre. Y otros actores de doblaje así importantes. Ah, Beto Vélez haciendo de, de Farquad. Ese es un clásico. Pero uh -huh. esta vez la vi por primera vez justamente en su en, idioma original. En el idioma original. Y, lo primero, bueno. sí, y me sigue gustando muchísimo. O sea, ahora la aprecio de otras maneras, pero sigue pareciéndome muy buena. Y no sé si es justamente nostalgia, pero para mí, digamos, se sostiene. Lo primero que me sorprendió viéndola de, nue de nuevo y esta vez en su idioma, es, yo conocía todo el talento que había detrás, en cuanto a que una de las cosas que la movió mucho fue justamente eh, la cantidad de actores famosos, que no eran necesariamente actores de voz de profesión pero sí figuras reconocibles a principios de los 2000 um, pero lo primero que me llamó la atención es que no, no me esperaba que que el, el protagonista tuviese un acento escocés que Mike no. Myers eh, es canadiense pero es conocido porque justamente, bueno eh, Austin Powers está en parte resultado por el hecho de que el tipo es muy bueno imitando varios acentos británicos y por un otro lado parece que le sabe, sabe a este acento, bastante digamos, bastante bajado, bajado de tono para que no sea completamente incomprensible, para que no esté familiarizado con este, pero igual completamente distintivo y le da un carácter al personaje que es completamente distinto al que era, tenía en mi mente. Lo mismo también con escuchar a Eddie Murphy haciendo de burro, porque... Los dos personajes eh, tienen ese contraste de acento muy, muy fuerte. Obviamente, Eddie Murphy le da el carácter de este, digamos, de AAPE, que es el, digamos, el acento afroamericano vernáculo. Eh, obviamente, también bajado de tono y, digamos, adaptado para todo público. O sea, sin todas las puteadas que Eddie Murphy le pone en sus rutinas. Pero igual, muy, digamos, muy distintivo, con mucha personalidad propia. Y muy gracioso, interesante también. Y no, eh, yo tenía miedo de verla de nuevo y pensar. Mmm, esto no envejeció nada bien. O se va a ver fea porque justamente es una película eh, CGI de hace 20 años. Y además.. Eh, lo que tiene malo Shrek para mí es que es una película muy buena. que inició un montón de tendencias muy malas. Porque salió en el lugar en, el, en la época justa y en el momento justo. O sea... Eh, en el lugar justo y en el momento justo Para que se, digamos La animación 3D Desplazara en occidente a la animación 2D Este es el periodo también de decadencia de Disney En el que aparecerían también las últimos, los últimos proyectos 2D antes de que cerraran el, eh, el estudio Y se dedicaran casi completamente No, completamente al 3D Porque The Princess and the Frog es la única película 2D que hicieron después de eso y hasta, y hasta entonces nada además de que, bueno no solo cimentó DreamWorks Animations también inició, de vuelta, otras tendencias de mierda como es el tono este irreverente de burlarse de Disney, de los cuentos de hadas de meter referencias a la cultura pop, de meter eh, música pop también que desentone un poco con el espacio, la escena de baile al final, el que todo el elenco sean celebridades, todas esas cosas terribles y que arruinaron mucho de, digamos, de la animación mainstream hollywoodense durante esa época y todo para adelante, podría decir que en parte es culpa de, del éxito de Shrek, porque no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando esta película la pegó estaba en todas partes. O sea, no podías sí. escapar eh, y, y vendieron O sea, hicieron marketing a más no poder a, Había un producto Con la cara de Shrek para cualquier cosa Yo me acuerdo, sí, de eso. Me acuerdo Yo me acuerdo de eso. haberlo visto De haberlo vivido um, De que ganara el Oscar también Y de todas las cosas que vinieron con eso O sea, al hecho de que hoy también um, Es un personaje Que existe, digamos, en Consciente Colectivo Porque es prácticamente un meme Con muchas facetas como lo sí. que pasa también con el hecho de que la canción esta, ¿cómo se llama? Eh, de la de Mouth. Leonard Cohen Bueno, no. A, no, sí, aparte, también. De, aparte de esa, la de Smash, eh, Smash Mouth, ¿cómo se llamaba? Eh, 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 Shooting Star, no, All Star, perdón, sí. All Star eh, Es como que ya no no existe como canción, no sé cómo ponerlo, es como se ha vuelto un concepto en sí mismo y la he escuchado tantas veces de tantas maneras que es como que eso ¿no? Ajá. es como cuando repetís tanto una palabra que pierde completamente el sentido y, y sí. como la ves, digamos, como de forma despersonalizada como un como un, como un un sonido, por decirlo de algún modo y bueno, sí. con esta película y con este personaje medio que ha pasado eso pero no, en general me encontré con que la disfruto muchísimo a pesar de, de todo eso eh, hubo mucho talento y mucha dedicación todas las cosas esas justamente no eran, no eran así antes de esta película, yo me aparte de que disfruto cualquier película que se cague en Disney como se merece, siempre escuché que en Farquaad era como una especie de caricaturización de Michael Eisner y la verdad que le queda bastante, o sea, me sorprende justamente lo descarada que es cómo, cómo eh, Katzenberg y compañía se salieron con la suya para hacer eso, pero está ahí y me alegro de que exista, además de que me encanta ese, ese balance perfecto que tiene entre comedia vulgar y romance tierno, que no me gustaba cuando era chico, pero hoy lo puedo apreciar muchísimo más, es un poco simplón el mensaje este de, digamos, de... De no juzgar un libro por su tapa y qué sé yo, y de que todo el mundo merece amor. Pero, pero funciona, funciona muy bien, los personajes lo venden. La película es bastante más corta de lo que recordaba y avanza mucho más rápido. Uh, pero no, no es un problema para mí. Y sorprendentemente también, no sé si esto es una cosa común de la animación CGI en general, pero lo que más encontré envejecido... Son los detalles de las, texturas, de las texturas, porque todo lo demás se ve bastante sólido todavía. Obviamente, hemos visto animación fotorrealista y no sé, el pelaje de burro no se ve tan impresionante como se puede ver eh, pelo, no sé, en películas recientes de Pixar, por tirar un ejemplo. Pero la, la caricaturización de los personajes también ayuda a que los modelos no se vean, digamos. Horrendos como se ven, por ejemplo, los modelos de humanos de la primera, de Toy Story
1: um... Yo creo que, disculpa Tony, eh, yo creo que hay, un, hay una cosita de, del tema de eso de la animación realista que por ahí me hace un ruido porque mm, muchas veces, no sé por qué, pero disfruto um, mucho más la animación cuando la animación deja de jugar a ser realista eh, porque es como que es más amigable a, por lo menos a mi vista me parece mucho más amigable eh, para lo yo para lo que estoy viendo porque es como que la animación super ultra realista porque por ejemplo vi unos vi los cortos ahora de love dead and robots eh, que está en netflix la segunda parte que es un son ocho cortos, creo eso, y bueno, hay algunos que son bien experimentales y hay otros que son súper realistas, pero ya a nivel de que no sabes si es un actor o realmente una animación. No sé, la verdad que prefiero eso, prefiero lo de Jerk, o prefiero, qué sé yo, algo que... Que, que, tenga, que tenga mucha calidad de animación, pero que no sea tan realista, ¿entendés? Que la, que la calidad de animación la usen para otra cosa.
0: Sí, eh, a ver, eh, lo que pasa es que en el ámbito de la animación 3D, la, lo, mientras más realista se vea, en general, peor envejece. Porque la tecnología sigue avanzando y nuestro ojo, obviamente, a medida que más se habitúan y más eh, van de ser o diferenciando a la larga peor se ve y por eso las animaciones más caricaturizadas tienden a envejecer mejor en, ese, en lo que respecta a eso um, es como una constante que sigue ocurriendo y probablemente va a seguir ocurriendo es muy notorio también por ejemplo en el mundo de los videojuegos hay mucho más de eso cosas que hace 10 años se veía fotorrealista, hoy lo ves de vuelta y decís, wow, cómo es que nosotros veíamos esto como como que se parecía real, cuando hoy tenemos eh, muchísimo más detalle y todas estas cosas. Por eso, en general, bueno, lo que dije, por alguna razón, cuando, mientras menos real se vea, mejor envejece, en términos generales. Y acá, y en este caso, funcionó de esa manera. Acá, ojeando un poco el perfil de, de la película de, de Letterboxd, una de las... Críticas populares dice Me pregunto cómo se sentirá Leonard Cohen sabiendo que toda una generación eh, reconoce los hermosos acordes de, Alelu de Aleluya eh, pensando en la imagen de dos ogros es tristes es uno por el otro. Sí. Eso tiene, supongo que va el tema. Pero claro. sí, es para mí, para mí es así, porque justamente yo no con. A ver, no, cuando tenía seis años no sabía quién era Leonard Cohen, pero conocía esta Cohen, claro. Y después supe que era su canción Y francamente claro. me gusta más esta versión Y también la de Jeff Buckley Que la original
2: Jeff Buckley es alucinante Esta está muy buena Ellos lo versionaron muchísimas veces A ese tema sí, sí. es para todos los gustos ahí para sí, sí.
1: Eh,
2: Hermosa muy canción, bien. por cierto
1: Bien, bien Sí, y mm. bueno, viste al final entonces una, ¿viste cuántas viste, Tommy de Desher? ¿Una o dos?
0: Yo las vi todas, pero... No, no, pero te digo ahora. Ahora, ahora solo he hecho que voy a ver esta. Voy a ver si ah,
1: solo la uno. Tiempo. Tiempo. Bien, bien. Me da el tiempo las
2: ¿Qué te pantallas? iba a decir? Eh, no sé si te
0: acordás. el
2: gato con botas, ¿en cuál está? En la tercera... Parece
0: en la segunda.
2: En la segunda. Que la voz la hace Antonio Banderas. Sí. Y, bien. Y, no, no, y, no, eso, no, no. me acordaba si, en cuál estaba.
0: Me da el tiempo en las próximas dos semanas. Eh, tal, trataré de verlas que de volver a ver las que me faltan, pero no creo que inclu, incluya ni los cortos, ni el musical, ni la claro. película del gato con bota. Solo quiero ver, digamos, la cuatrilogía. Porque no sé si sabían, pero durante mucho tiempo se estuvo hablando de una quinta película y. Mmm, Creo que eh, la, la preproducción se había rumoreado, así que se detuvo en 2016 por alguna razón, pero ahora está volviendo y no sé, es como, me cuesta imaginar una quinta parte de Shrek, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de años que hay entre las partes y bueno, el tema, el tema de los actores que queden para eso, porque no sé si... No sé, es como, no, no, no termino de verlo
1: historia y ¿cuánto demoró en, para hacer la 3?
0: Y, a ver, la segunda película salió casi inmediatamente porque salió 4 años después. Después la, la tercera, 11 años, y la cuarta, 9. Pero pero porque la segunda película fue planeada, no casi. Eh, en cambio, las otras, las otras dos vinieron por demanda de arriba. O sea, no había sí. ninguna razón para continuar Toy Story después de Toy Story 2. Lo hicieron. Sí, no. Y la tercera película, a pesar de todo, se siente bastante conclusiva. La cuarta no tiene ninguna. tiene aún menos razón para existir y es por eso que yo he decidido, digamos, voluntariamente no verla. Porque no tengo intención de. No tengo intención. Para mí, a pesar, no me gusta mucho Toy Story 3, pero es un final lo suficientemente satisfactorio como para decir no necesito más. Es como, que, es como lo que lamentablemente me veo que de acá a probablemente menos de 10 años ocurra, que es cuando reinicien el universo Marvel y digan, miren, volvió Iron Man. A ver, va a haber muchas... no sé cómo se van a tomar eso la, la gente, porque a juzgar por cómo he visto las reacciones a cómo se desenlazó el, el universo Marvel, es como que hubo un, una sensación de finitud de, de que se terminó. Hasta acá llegó la historia con Endgame y no creo que haya una reacción positiva a que de repente como en los cómics reinició todo. Ahora es un nuevo universo.
1: Sí, hay que. Ver. Yo creo que sí, no. Yo creo que no le va a quedar otra. Eh, porque ya ya está. Ya Tony Stark, esa rota y listo. No va más. No, aparte, no va más. Ahora va a estar es, Rescue. Es ahora un, va a estar. No sea, sé cuánta plata. El...
0: Sí, aparte no sé cuánta plata tendrías que poner para que para que Robert Downey Jr. quiera volver porque, digamos, con las realidades que tiene con todo el laburo, ya está salvado pero, digamos, 12 años de compromiso con una franquicia creo que desgasta a cualquiera sin importar qué tan apasionado o cuánta guita ganes
1: Sí, mira, eh, eh, supuestamente eh, eh, el actor de Thor eh, ¿cómo se llama? Eh, Chris Hemsworth
2: Designer.
1: bueno él, él tenía para, él tenía tres películas y no tenía o sea y las películas de Vengadores y no tenía nada más y cuando se terminó su contrato han dicho te tiró un fajo de billete por la cabeza y ha dicho ah bueno y va a ser, ahora va a estar en Cuarentena de la Galaxia y ahora va a estar en, en, en Love on Thunder y bueno y sí, si le siguen es... tirando por la cabeza va a seguir filmando,
0: sí bueno pero también es su personaje no murió y por el otro lado él es un tipo joven todavía no sé cómo cómo traer de vuelta a Tony Stark teniendo en cuenta que spoilers todo el mundo lo sabe, su personaje muere y además eh, teniendo a traerlo 10 años para adelante, teniendo en cuenta que Robert Downey Jr. ya va a estar rondando los 60 por ahí.
1: Sí, no no, el tema. y bueno, y el sistema...
0: 50, así que imagínate.
1: Chris Evans también lo, lo descartaron, también siendo joven, ¿entendés? Pero
2: Chris Evans como... es bastante más joven.
1: Sí, sí, lo en descartaron. En cuanto a ir, edad, no, no, chao, no va más. ¿entendés? O sea, ahora están rumoreando que quieren hacer una serie con Chris Evans devolviendo la, la gema del infinito, viajando del tiempo, que todo es humo, ¿no? O sea, eso no existe, eso no claro. ha hecho, lo ha dicho dos do locos ahí en internet, tiró la noticia. Yo igual
0: lo hablo a la distancia porque una de las cosas que siempre maludió de la cultura, digamos, de, de los cómics de superhéroes es esta idea justamente de reinicio y de volver a empezar y de que cada y de que no hay que no necesitas arrancar desde ningún punto porque total es lo mismo. O sea, ves la versión, tu versión favorita o las historias favoritas relacionadas a estos personajes y eso es algo como que nunca me terminó de cerrar. Además de que no sé, hay como cierto desgaste que viene de pensar, sí, está bien, reinicia todo, pero. Supongo que viene por el hecho de que muchos de estos superhéroes, más que personajes, son conceptos, realmente. No, no, mira, no un personaje con una entidad, como una entidad en sí misma, con un arco de historia y una biografía, por decirlo de algún modo, que empieza, transcurre y termina en un lugar, y esa fue su historia. Eh,
1: mira, yo que soy coleccionista de cómics hace 40 años, eh, vi muchos reinicios eh, renegué muchísimo con el tema eso de los reinicios porque bueno, uno está acostumbrado para mí Superman era el Superman del 86 eh, ni siquiera el Superman clásico, para mí el 86 se hace un reinicio de Superman y ese es mi Superman porque yo soy de, la gener de esa generación ¿entendés? y después se hizo un, un reinicio ¿entendés? y era otro Superman o sea, directamente era un súper más joven, que tenía otra historia, que tenía, o sea, básicamente era la misma historia, pero era otro. Y no, y no, y no, no cuadró, no cuadró. O sea, también me tengo que dar cuenta que nosotros viejos, eh, o sea, Warner, o sea, de necesita renovar el público, ¿entendés? Y yo, vos imagínate que a un pendejo de nue nuevo, que está súper estimulado por un millón de cosas, yo le tengo que vender algo que él tenga que leer. Y luego, vos le decís, mira quiero comprar Supra, Así, mira, compra Superman, va eh, acaba de salir Action COVID 1037. Es decir, y los números anteriores, ah, no, bueno. Y lo agarra Superman y está peleando en el medio de una... Viene en el medio de una saga de hace 30 números. Entonces, no entiendo nada. Está, está casado, tiene hijos. ¿Cuándo se ha casado? Tiene, ¿Cuándo tiene el hijo? El hijo muerto, el segundo hijo. Entonces, necesitan necesitan eh, hacer los reinicios de eso para poder captar nuevos lectores. Y en esos reinicios pierden viejos lectores, porque el viejo lector no quiere leer a ese Superman, porque quiere leer el Superman que ya tenía dos hijos, que perdió uno, que ya se separó de la mujer, que ha vuelto, que... Bueno, toda la historia. Yo estoy dando ejemplos burdos, o sea, que no, esas cosas no pasan. Está
2: bien, pero
1: es eh, eh, la, la idea eso? que yo... Eh, sí cómo hacer yeah. eso en
0: el cine eso es lo que me pregunto porque ahora también decimos todo esto perdón decimos todo esto sí. teniendo en cuenta que en la década pasada tuvimos eh, tres hombres araña distintos en menos de 10 años claro. Maguire, Exacto. Garfield y ah, sí. cómo se llama Holland
2: claro de hecho pasó con la saga de Batman y Batman ahora vuelve va a volver en, no sé si en formato de trilogía nuevamente eh, con Robert Pattinson eh,
1: Sí, pasa y, el tema, el tema es que no, las si historias van haciendo viejos. Las historias me... de Batman
0: también y... son bastante más autocontenidas. Porque sí, en no eso razón. Si, eh, si no contamos los seriales, las, los seriales de los 40, tenés el Batman eh. de Adam West del 66, eh. que tienes esa es su única sí. película. Después, el Batman de Keaton de fines de los 80, principio de los 90. Y después, meter oh. en esa bolsa también a Kelmer y. Uh, Val Kilmer, sí. Después, pregunté, sí. O sea, esos son dos. Después tenés el tercero, que es el Batman de Nolan de los 2000 y 2010. Christian Bale. Sí, después en el 2000 Bale. también el Batman de Affleck. Y ahora en los 2020 está por entrar el Batman de eh, Robert un... Pattinson.
2: Pattinson. Robert Pattinson eh, Es lo mismo, yo lo pensaba los otros días, es lo mismo que hablar de las distintas remakes. Yo siempre me pregunté para quién era necesario... Quisieran un remake de mujercita, por ejemplo.
0: Sí, pero hay como, hay fácil 20 Ahí. versiones cinematográficas de mujercita. Hay exacto. Hasta, hay hay está un anime de mujercitas.
2: Exacto. Hay eh, hay muchísimas muy buenas películas y muy buenas versiones de mujercita. ¿Por qué una más? ¿Por qué es necesario hacer una más? Y la, la respuesta fue, mejor dicho, también lo pensé y lo hablé con otra gente: es, la ge hay nuevas generaciones. Que vos no le vas a dar películas de hace 40 años, 10 años. Tenés que meter actores nuevos, figuras nuevas, algo que sea un faro para, para esa gente nueva. Y como dijo Emilio, por ahí se pierde en el camino, perdés un montón de, de los que somos fans de alguna saga o de algo, porque estás acostumbrado a lo viejo o a lo antiguo. Entonces no es tan fácil que te pongan otros actores otras actrices cuando vos tenés en tu cabeza que los personajes son otros pero bueno, también hay que creo que se tiene que reactivar todo eso y, y hacer nuevas versiones de todo porque las nuevas generaciones lo merecen no podemos ser por ahí tan egoístas de querer que siempre sea lo que nosotros ya, ya tenemos como aprendido dentro del cine
0: Sí, creo que gira en torno Bien. a esto de que, o sea medio que todo vuelve a esa supuesta idea de que solo existen siete narrativas
2: sí, tal sí, cual y es así bueno,
1: y eh, Euge, ¿vos viste algo? sí,
2: eh, le contaba antes de que empezáramos eh, el podcast, eh, le contaba a Tommy eh, que me estoy juntando con un grupo de gente a leer Romeo y Julieta eh, ahí está, es el, no me acuerdo ahora la traducción después me fijo y te digo y como complemento me ofrecieron hacer, me dicen, mira, ocupate de la parte de cine. Entonces estoy viendo Romeo y Julieta en todas las versiones posibles. Y dentro de las... De, ahora esta semana vi la, la versión del 68 de cefirelli que me encanta. Me encanta. ¿verdad? Esa versión es bellísima de todas formas. Vi la versión de Lurman del 96 y porque es una sí. versión que a mí me gusta, que es muy década del 90, muy en TV, muy, muy de esa me época. Me encanta. Me encanta. Es, tiene mucha simbología, es muy bella, la música es alucinante. Encima encontré ahí una conexión que yo no sabía, del cantante de, Ar de Radiohead, eh, Tom York, que cuando tenía 13 años, él vio la película que hizo Sefirelli. y se obsesionó con esa película y le encantó. Las Vueltas de la Vida lo llevaron a componer un tema musical que, se, que está en los créditos de la película, sobre el final para la película de Lurman, que es una belleza el tema. Eh, y descubrí en el camino, eh, viendo cosas de cine mudo, hay una de 1920 que se llama Romeo y Julia en la nieve, que transcurre en los Alpes, que es una que subvierte todo el tema de Romeo y Julieta, porque es una comedia optimista, no pasa lo mismo que Romeo y Julieta, pero toma la base de Romeo y Julieta que la familia enfrentada sí. hay una y el amor entre de un bando y otro y el director es no sé si se recuerdan que en una de las tantos podcasts vimos eh, ...To be or not to be... Sí. de Ernst sí. bueno, es el director de esa película silente que es está muy buena y que la voy a, son dura 45 minutos, o sea es muy cortita está en, está en YouTube está subida y está en algún otro sitio en, en algún otro sitio web eh, realmente es muy buena película es muy entretenida yo me divertí mucho me reí y eh, bueno y en eso estuve toda esta semana que no nos vimos tratando de ver y tratando de recabar hay un listado hay varias películas que citan, que citan la historia de Romeo y Julieta en clave, o en clave de, de, de bandas, en el caso de Romeo debe morir, que se la toma como una reversión de Romeo y Julieta, esa bueno me falta verla. Y, eh, y claro. Muy buena, muy bueno. Sí, exacto. Y me. Y me falta y empecé a ver que después no terminé de verla eh, pues a esto vi otra vez la, la versión del 61 sí. para poder mechar con este con respecto a los prólogos y los actos prólogo epílogo y los actos dentro de, de la tragedia así que bueno eso fue lo que lo que hice durante esta semana
1: bien te sumo te sumo una película más para para, para Romeo y Julieta eh, hoy, ju justo recién antes de arrancar, de, de estaba viendo hay unas cosas en YouTube y hay una película que se llama Die in the Gun Fight. O sea, morir mm. en, un, en un. En un tiroteo. En un duelo no de
2: pistolas. Ah, no la escuché, no.
1: Bueno, es súper nueva, ¿no? No se estrenó todavía, se estrena ahora. Ajá. Bien. Colgados, colgados de la fiebre por Luis Miguel. Eh, las, la película está es basada en, en Romeo y Julieta, o sea, es una reinterpretación como Romeo debe morir, sí. pero que son dos bandas y se enamoran los hijos de cada una de las bandas se enamoran, ¿entendés? O sea, es exactamente igual.
2: Ah, no, es genial eso.
1: Y eh, verla. trabaja y trabaja Diego Boneta, que es eh, Luis eh, Luis, Miguel, Luis, Miguel,
2: Luis Miguel,
1: y Alejandra Dadario, que es según mi sí. amigo también, estaba enloquecido con la escena de Porque yo no la conocía Era la
2: chica de... No, terremoto, digo, no ¿Cómo era? La de... Hay un póster de esa Que está a la cara de esa Y es un cine catástrofe No me acuerdo ahora el nombre de la película
1: Ella hace Baywatch, hace... Sí,
2: sí, sí, ya sé quién es Se lo ubico
1: Sí, eh, no sé te La estoy viendo acá en en en, en IMDP pero no, no sé, no conozco sus películas o sea las conozco pero nunca las vi, o sea no veo películas de de ella <risa> trabajo en un trabajo en un video de Maroon Fight eh, hizo Baywatch The House No sé no las conozco la verdad eh, bueno a ah, San Andrés esa, esa, San esa era San Andrés San Andrés ah, que, él, había
2: visto que todo, hija,
1: me imagino que no país. es hija de, de rock así que ahí sí, me parece que sí eh, bueno, eh, como le decía, eh, esta, bueno, esta puedes sumarla, te digo, justo, por, ah, y trabaja, trabaja eh, el de vikingos, eh, Travis eh, Finmel, sí. eh, que hacía de, no, no era Sven, era eh, de Ragnar, Ragnar, que era Ragnar que era Ragnar en sí. en, 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 en vikingos eh, bueno anótala como para que tengas algo así más nu nuevo Hola,
2: te digo ya estoy buscando la, la data porque esa la, la quiero incluir ¿o no? es una te digo más allá de que se va a estrenar una nueva versión de Romeo y Julieta ahora en el 2021 eh, sobre fines del 2021 que este, va a ser al, al, el estilo de filmación es lo mismo que Buscando Ricardo Tercero, ah. donde se filma parte del, pack, del backstage de la historia Bien. con los artistas. Así que no puedo recordar ahora, no tengo los datos aquí, pero sé que se estrena próximamente. Calculo que también sobre fin de año.
1: Bueno, yo sé que Tommy no está esperando, pero nosotros, vos y yo seguramente estamos esperando... Eh... Side Story de Silver.
2: De, de de, de sí. sí. no,
1: tengo tengo un tengo, reloj, tengo, tengo, un reloj acá que está haciendo, que está haciendo fue un buen tiempo faldo Tack, Tack, que
0: es un momento. No, yo tengo West Side Story así en lista de espera desde hace muchos años. Pasa que justamente mi único incentivo para querer verla es que es una de las películas favoritas de Michael Bay. Y, y, <risa> Quiero saber quiero saber por qué porque justamente menciona hay una escena una transición que él la considera como la transición mejor hecha de la de la historia la vi en la, en la cómo se llama en el video este que hizo Every Frame a Painting sobre su estilo que era ese Beige creo que se llamaba y desde entonces eh, es como eso como es mi único incentivo para querer verla um, la tengo ahí, pero no, no he encontrado la, digamos, la ocasión, a lo sumo, para cuando esté más cerca del estreno de esta, lo, la mire y ahí vea qué onda. Bien,
1: Bien. bueno, y bueno, yo voy a, quiero comentar, eh, yo vi dos películas, yo creo que en el anterior podcast, no me acuerdo si ya dije, de que vi la, la película esta, la eh, perdón, eh, Eh, la pícara puritana La pícara no me puritana me
2: La no. de,
1: de, de Aful True De Aful True Que es del año 1937 De Leo Macari Que va a estar basado en una, en una adaptación De una obra de teatro eh. Con Irene, Irene Dunn y Cary Grant Chicos oh. Absolutamente Brillante pero brillante, 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 brillante o sea, es la época dorada pero así, en su máxima expresión todos los... todos los estereotipos puestos al servicio del cine eh, no sé, o sea todo lo que nosotros podemos eh, llegar a ver del, del tema del, del cine de la época dorada de Hollywood bueno, nosotros vamos a ver representado plano por plano, en esta película, en esta película tan adelantada a su tiempo, es una película adelantadísima a su tiempo, eh, es, se trata de una pareja que supuestamente son como un modelo así de la society, y, y un día llega él, él le mentía a la, a la mujer que se iba a Miami, y se iba con el amante, entonces era como y, de, y entonces ella un día decide... Dice, mira, ¿sabes qué? Nos separemos porque nos va a van Entonces se van, se separan... Y cuando... No sé por qué los juicio ahí en, en ese momento en Estados Unidos... Cuando vos te declaraban... Te, te hacías el divorcio, se separaban las cosas, todo... Daban 90 días... Para que quede firme el divorcio. Hasta antes de esos 90 días se podían... Eh, arrepentir y seguir casados. Entonces, en esos 90 días empieza una gira y vuelta tremendo, tremendo porque él empieza a reflexionar ella se eh, había un montón de chicos que la seguían eh, a él también porque él era así era como de la farándula entonces era y lo que lo que es impresionante es el concepto de la mujer de esa época cómo está representado porque en la separación la mala de la película era ella ¿Entiendes? O sea, si se han separado es porque ella andaba en algo raro. O sea, nunca habían, nunca dudaban de él. O sea, y él era justamente el que andaba en algo raro. Entonces, pero la película, ¿por qué digo yo que es un pasito más adelantada? Porque en ese sentido de que a pesar de encasillarla a ella y hacer un. hacer juicio de valores sobre la mujer, que eran así en esa época, eh, el personaje de ella era totalmente. Eh, transgresor y iba para otro lado, o sea, era no importa lo que diga la gente, y ella buscaba otras cosas. Eh, se salía fuera de, la, de, de, de las restricciones encorsetadas de una sociedad que la tenía las mujeres en esa época, a pesar de que quería estar casada y todas esas cosas. Pero era como que ella se salía del molde, eh, se, salía de, se salía del molde. y Estamos explico ¿no? del, del año 1937. O sea, era prácticamente imposible, donde supuestamente me tendrían que contar que vos cuando empezás a ver la película pensás que es una película predulcorada más de los años 30 sobre amor y toda la historia y no, porque ella constantemente rompe, va rompiendo los moldes, va rompiendo los moldes, va rompiendo los moldes y eh, me hizo acordar, me hizo acordar a la película, no sé si ustedes la vieron, eh, no, 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 yo la vi en otro, perdón eh, yo hice un curso el, el año pasado, en el 2019, sobre cine argentino y vi una película de.. Vi una película de Mirta Legrand. Que, no que ella es soltera y, no, y, y las dos abuelas le buscaban que se case. Que era una película también adelantada a su época, ¿entendés? Porque a pesar de que estaba todo el convencionalismo atrás buscándole marido y ella haciendo un montón de cosas, todo, pero a su vez el personaje de ella, como mujer, se salía constantemente de, de, del molde, ¿entendés? o sea, rompía los moldes, o sea, buscaba un marido, pero de otra forma, entonces rompía el molde, rompía el molde, al final termina, bueno, termina en, en un convencionalismo total, pero durante toda la película ella va marcando un montón la cancha de otras cosas, o sea, una película súper adelantada para su época y esta me hizo acordar mucho, no me acuerdo de qué año era la película de Myrtle Telegram, en este momento eh, pero The Art For True Que es la película puritana eh, Ganó un Oscar tiene, Está basado eh, eh, al mejor director eh, León Macari, mejor director Chicos, es fantástica la película Pero es, tiene unos diálogos Tiene unos diálogos Que, bueno No, 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 brillante Y, el, y yo creo Que, bueno Tiene de los años 30, es muy difícil sacarla de ahí, o sea, no le puedo decir que no le pasó el tiempo, porque, bueno, hay todo un lenguaje visual que, bueno, muy representativo de la época y también tiene eh, la caracterización de los personajes y todas esas cosas, es muy de la época, pero es fantástica, o sea, es fantástica la película, no, no, no se imaginan yo no. El, John, yo no sé por qué llegué a esa película. Yo la tenía en mi watchlist hace mucho tiempo. Y viste, Tommy, que cuando tenía hace mucho tiempo la watch, watchlist, después te olvidás por qué la tenía ahí. Voy a decir, ¿por qué le agregó a otra película? Siempre hay una razón. O porque alguien te la recomienda, o porque tu profesor te ha dicho que la vea, o porque, no sé, o porque... Estaba, a veces estoy leyendo un artículo no, pasa, sobre el feminismo. Pasa, cuando, y, tenés, en,
0: cuando ya... Mm, cuando ya tenés una lista de espera de cuatro dígitos uh, ya te empezás a encontrar con películas que ni siquiera te acordás de por qué las pusiste ahí Sí,
1: o sea, ese es que... el problema el otro día estaba leyendo un, un artículo seguramente, seguramente por lo que algo me quiero recordar debe haber sido un artículo sobre feminismo eh, en el cine y seguramente nombraban películas eh, eh, películas eh, clásicas que rompían el molde que eran feministas sin... ...sin saberlo, o sea, no es que hacían feminismo en esa época... ...sino que eran fe han sido feministas... ...sin saber que han sido feministas... ...y había un listado ahí... ...de películas de años 30 o 40... ...que además yo hice un artículo... Eh, ...hace mucho, hace dos o tres años... ...escribí un artículo sobre eso... ...pero pasó de una sola película... Eh, y, ...y... seguramente la de sacó de ahí... ...no creo que... ...porque es una película que tiene mucho... ...me hace recordar también mucho... ...a esa estructura sobre el feminismo... ...fuera de tiempo, un feminismo existía, o sea, no era feminista, pero ya era feminista sin serlo y de, entonces, se la súper recomiendo es buenísima la película y después la de otra película, que esto voy a hacer mucho más eh, mucho más corto que, me parece que esto ya la vi porque yo soy eh, estaba viendo no sé si ustedes son, pero así, ah, pero yo cuando por ahí encuentro en YouTube o encuentro en Internet eh, las 15 películas de terror que que no viste durante que pasaron bajo el radar, o que son buenas y no las viste que hay no sé, un montón de esos nombres y que vos te pones a ver la lista y decís, ya la he visto todas o sea, no hay nada que me, me pueda decir que... pero yo mismo las veo, porque siempre te tiran así un zapallazo que vos decís, esto me sacó de la galera porque esto no, no está en ningún lado bueno, justamente me puse a ver una película ah el artículo era, se llamaba 10 películas mejores que el conjuro 3
0: lo viste. esto viste. fue un artículo, no, no un video.
1: Un video era, sí, un video, ah, video. de Click Connection. ¿De, de qué? Click Connection.
0: Ah, está bien, está
1: bien. En YouTube. Yeah. Eh, entonces eran 10 películas o 11 películas creo que son mejores que el Conjunto 3. Eh, y te decía en qué plataforma estaban todos, ¿no? Que estaban en plataforma, encima. Eh, bueno, empezó a nombrar las películas y digo nada, ya la he visto, ya la, vi, ya, la vi, ya 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 la vi, hasta que llegué a esta sí, película sí. que se llama Girl eh, on the Third Floor, la chica, la chica en el tercer piso. Eh, digo, esto me ha sacado de la galera. Es una película del año 2019 que trabaja Phil Brooks es un luchador de, de, es de lucha libre, de la WMA. Y el director, que no lo conocía tampoco, es Travis Stevens. Y el tipo, ¿cómo me la vendió? Me ha dicho, ¿te gusta eh, Army of the Dead, Evil Dead, todo eso? Y dice, bueno, esta es tu película. Dice. Y digo, listo. O sea, yo soy fanático de Evil Dead y de Army of Dead y todo eso, entonces digo, listo, esto tengo que verlo. Eh, es un tipo que se muda a una casa, él está casado, su mujer está embarazada, y está en la ciudad y quieren vivir una vida más tranquila, entonces se muda a un pueblo. Entonces el tipo dice, bueno, vos quedate, vos quedate, vos, vos, estás vos quedate acá y a la casa había que hacer arreglos. Entonces dice, yo me voy a la casa, voy a empezar a arreglarlo cuando esté lista, o vos te mudas. Entonces el tipo llega a la casa... Y bueno, había que pintarla, arreglarle el baño, arreglar la cocina, todo. Entonces luego se pueden hacer eh, trabajos de, de albañilería, de construcción, todas esas cosas. En todo eso empiezan a aparecer personajes y la película tiene el espíritu de Evil Dead en el sentido de que están en una casa y en la casa pasan hay cosas en la casa eh, no demoníacas sino más eh, de posesión, así, no como Evil Dead, que es un libro y bueno, los demonios y otras historias. Acá es como más una casa poseída. Y tiene ese gore de Evil Dead. Y tiene el personaje de él, de, de CM Punk, que así se llama en, en el Lucha Libre. Eh, el personaje de él es como que no es una... No es un héroe o no es una persona buena que le pasen cosas malas. El vago, cuando voy a empezar a ver la película, al principio te lo pintan de una manera y después vos te das cuenta mientras va a pasar una película que el vago no es bueno. Es un vago malo. Uh -huh. y, además, y se, ven, y no, se y no se no solamente se venía buscando una mejor vida, sino que ya había tenido problemas en la ciudad y se estaba como medio escapando, haciendo el retiro espiritual. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, el babo no era un, un héroe Y no era una buena persona a que le pasan cosas malas El babo era malo Y cuando se encontró con gente mala ahí Bueno, era a ver quién es más malo Soy yo o, lo, sí. o, la, o la gente poseída que me aparecía acá Entonces tiene ese, esos dos condimentos Que me ha hecho súper divertido O sea, no es una película brillante ni, ni más ni menos pero, Y tampoco es una película que me cuenta nada, ni renovó el género para nada, pero una película que para ser el año 2019 y hace rato, y no ser y salirse del esquema de la figura buena que le pasan cosas malas o del héroe, o, o la reivindicación o, o la construcción porque siempre muchas veces pasamos de alguien que, que no es capaz de matar una mosca y al final termina matándola todo, porque, bueno, por el estilo de supervivencia, por un montón de cosas bueno, acá no Acá no, el pago es. Vos te das cuenta que el pago es malo. <risa> y bueno, o sea, soy malo. Es como que alguien malo entra en una casa y dice: Bueno, vos sos malo, si sí, yo soy más malo que vos. Eh, está bueno, está buena la película. Eh, me, me entretuvo muchísimo, me, me, me divertí muchísimo. Eh, no trabaja nadie conocido, o sea, como para decirle quién Mira, más puede trabajar. No, tratar, eh, vi un poco de fotogramas, la... tiene
2: imágenes potentes,
1: te digo, ¿eh? Sí, 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 sí. En, no, eh... no,
2: media heavy
1: ahí. Eh, maldición en el tercer piso está traducida y eh, ahora por lo que estuve viendo un poco, porque quería ver, eh, el mismo director, eh, eh, Travis Stevens, hizo, tiene una nueva película, así que ahora la voy a bueno. ya la tengo agendada que se llama Jacob, eh, Jacob Wife, y encima trabaja eh, el mismo el mismo actor <risa> eh, trabaja el, mismo, trabaja el mismo actor, eh, a ver Sí, trabaja en Punk en Punk
2: bueno, mira.
1: Eh, hay otros actores también pero bueno y esta película nueva también es de terror y es del 2021 super nueva así que vamos a ver se llama si, si la veo después la comento bien, dale, bien. dale. Eh, yo tenía bueno. yo tenía una más eh sí.
2: que viví esta, sí, esta
1: semana Bueno
0: no perdón no, esta semana, la semana pasada Por eh, el otro podcast de cine que veo que la vieron ahí Que es um, Cure de Kyoshi Kurosawa uh, La tenía guardada también desde hace tiempo Y de este director...
1: Disculpame, ¿cómo se llama? ¿Cure?
0: Cure, sí De Kyoshi Kurosawa De este director yo había visto la creo que debe ser su película más conocida Que es Cairo eh, o Pulse aunque acá uh -huh. parece que esta, esta otra Cure es más conocida que esa. Y bueno, ya con eso tenía más o menos un perfil de qué tipo de películas hace. Um, con ese tono, con ese digamos, ese trabajo de cámara estática, um, con un tono muy seco y estos cortes así, eh, muy abruptos por decirlo de algún modo. Eh, con uso, un uso muy, mucho más ambiental y mínimo de, de música um, y tiene esta cosa de que todo, todo transcurre en entornos muy oscuros y los personajes tienen son bastante estoicos en algún punto o, o no, o con una expresión muy sutil y en este caso es como un ca una historia... un policial que tenés un detective así de la policía metropolitana de Tokio investigando un caso de gente que, que es asesinada y que queda con una X enorme, eh, digamos, eh, cortada así en el pecho. Y el tema con estos casos es que, el, vamos, el victimario se ha encontrado con las víctimas, pero siempre que se los interroga dicen no recordar el crimen ni por qué lo cometieron. Así oh. que se pone a trabajar con el detective Tacabe con un psicólogo para um, tratar de establecer la conexión y en eso justamente se encuentran con un personaje bastante particular y la verdad que es muy buena no puedo decir más porque spoilería mu sería mucho spoiler y es difícil de describir a primeras si no está familiarizado por un lado con el estilo del director uh, de por sí no tiene relación con Akira Kurosawa Kurosawa es un apellido medio común um, Creo que la consideran así como parte de la, de la camada esta del renacimiento, así del horror oriental de fines de los 90 o por lo menos así de, de, la, de la movida japonesa en particular eh, El tema es ese no sé, no sé cómo hablar exactamente de la película sin mencionar nada um, Es un poco de todo lo que ya dije Si viste alguna película de este tipo o si ya viste Cairo de Antemano, ya te vas a dar una idea. Yo m, lo escribí acá, bueno, no lo escribí de esta manera en, en Letterboxd, pero si tuviera que ser en pocas palabras, es tipo, es lo más chiquito que chunchidito nunca escribió. Si algún, día, eh, si, si algún día algún director serio quisiese agarrar alguna de, su, alguna de sus historias cortas, adaptarlas a, a una película, si no es este director, este estilo es el que le encajaría. Eh, casi perfecto para mí y lamentablemente eh, ninguna adaptación hasta ahora se acerca a, se acerca a eso y no la verdad que me, me gustó muchísimo está muy buena se beneficiaría probablemente de una de un segundo visionado y no por ahora no tengo mucho más para agregarle
1: Tommy sí. Ya la anoto a Cure, porque me la estoy viendo acá en IMDB. Me parece absolutamente súper interesante. Súper interesante. Y mira lo que son las cosas. mira lo que son las cosas. Uh -huh. Veo quién más había hecho este director, me pongo a ver. Yo vi Cairo. Cairo, si me acuerdo, eh, me encantó Cairo. La vi hace 20 años, no, no la tengo muy fresca. Uh -huh. Pero la vi justamente en la época donde veía de todo de cine asiático lo que encontraba pero viendo un poco más su filmografía me encuentro lo que para mí es una de las mejores de las mejores de las mejores películas de suspenso barra terror barra no sé cómo te lo puedo describir una película que me generó tantas cosas que... Uh -huh. La terminé viendo, te juro, de parado a la película, a la última parte. Uh -huh. eh, la película es Creepy.
0: Ah, sí, la que sacó hace unos años.
1: Ah. Sí. La de 2016. Sí. Chicos, lo que me hiciste acordar, Tommy, lo que me hiciste acordar. Uh -huh. Qué película, pero es brillante, chicos. Es... Sí.
0: No, la no, verdad no, que no, no. habiendo visto solo dos películas de este tipo Es muy, no. muy bueno Y es increíble muy... que sea tan poco conocido
1: eh, eh, chico Creepy Es un, Una familia Un tipo que se muda a la par de una familia tipo Japonesa Y el tipo este Que se muda Lo que hace oh. Lo que hace O sea, la manipulación las mentiras, el engaño La psicopatiada eh, Chicos Tienen que verla O sea, mira, si mira. no la ven La pongo para la, como sí. próxima para <risa> Entonces es... chicos No sí. saben lo que es la película de esa creepy Y como dice Tommy Este director al... Si Tommy me dice que Esta cure es tan buena Y yo ya vi creepy Y ya vi Cairo y también son excelentes las dos de Cairo no me acuerdo tanto pero lo que es creepy y aparte ellos eh, eh, tiene eh, el director este es tiene Tokyo Sonata
0: ah sí también ah bueno no la vi. Eh.
1: tiene Tokyo Sonata que ganó el gran premio de Canes el gran premio juego de Cannes la mejor película Mirá. ganó eh, 2008 eh, sí ganó Cannes estaba, estaba nominado como una de las mejores películas del año
0: por o sea, el caído del de cinema. El, ganó la Palma de Oro.
1: Sí. O sea, es... Eh, ah, mira ganó Mar de Plata también, mejor director.
2: Mirá, se me escapó eso. Sí.
0: Ganó en el 2008. Según acá, Letterbox está en Movie Argentina, así que quien tenga lo puede ver por ahí. Eh, uh
1: -huh. Estamos hablando de Tokio Sonata para la gente. Sí. Pero como le digo y, y hay una película ahí que, que la tengo que ver bien Que se llama Retribución De él también Que creo que la vi también Tengo que verlo, de, de, verlo un poquito Pero yo creo que la vi también Sí, estas
0: que mencionamos pero, que están, son como las más conocidas del tipo
1: Sí, sí. Eh, Así que Tommy De una de una que yo estoy próxima... viendo todo
0: ya me voy agendando
2: que... esto para, para este. Ahora la
1: próxima veo Cure y te comento. Eh, porque no la tenía esta y me hiciste acordar lo de Creepy. Ahora ya, ya <risa> me pongo a recomendar Creepy a todo el mundo porque me, me hiciste acordar de Creepy que. Creepy no, 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 no puede. Chicos. O sea, había un momento que ya tenía. Estaba la ansiedad que te genera Creepy. Eh, los niveles de. de, 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 de de que necesito entrar a la pantalla, necesito entrar a la película, o sea, viste cuando decís por favor necesito necesito entrar a la película y hacer algo porque es, pero no de malo sino era la desesperación que te genera, cómo juega con vos el director y las escenas, cómo están contadas, no, no se puede creer y aparte tiene un nivel de violencia tan justo, tan justo porque no es constantemente violenta la película. Tiene un nivel de violencia tan delicado Que no, no No se puede creer Y tiene un final Tiene tiene el final O sea, es el final Para una, para una película
2: Me revendiste la película la Más be vale que, be
1: no, an, que lo voy a ver Ve Creepy porque es Yo voy a ver ahora Cure para la próxima Voy a ver Cure, así le comento a Tommy Y le paso con este director Que es, parece que no tiene películas malas hasta no, ahora bueno eh, bien tome, bien 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 por hacerme acordar de eso ¿sí? así que ahora voy a ya la pongo ahí en mi watch list de Red eh, bueno quieren que pasemos a, a al plato principal sí
2: por supuesto
1: pasemos al plato principal por favor bueno como yo la elegí, voy a hacer una pequeña Una pequeña introducción O sea, yo pensaba que Fausto Había sido una película difícil para ver
2: Ahora te digo después
1: Yo pensaba que Fausto Era la película más difícil que había visto En mi vida cinéfila
0: ¿Esa? ¿En serio?
1: Y sí, porque A ver, no es por ser no es por pecado de agrandado, pero uno al, al ver tanto cine, al ver tantas películas, a ver tantas series, a leer tanto sobre teoría del cine, y hacer tantos cursos y hacer tantas cosas, que uno tiene como cierto pues, entrenamiento a la hora de ver cine. Entonces, como que yo, yo cuando me preparo inmediatamente y estoy por ver cine europeo, mi cabeza hace un clic y estoy viendo cine europeo. Y termino de ver cine europeo y, veo, y puedo. Ah, mira, ¿sabes qué voy a ver? Faço, eh, el Rápido y Furioso 7 de vuelta. Sí, creo igual. Y un mi perfil, cabeza. Bien, un perfil bien específico,
0: creo que todos tenemos ese chip. Un perfil bien específico de cine europeo porque técnicamente hablando, Torrente es cine europeo y no es lo mismo Torrente <risa> que Satan Tango, ¿no sé?
1: Claro, no, no, está bien, pero a, a lo que voy, eh, ¿qué sé yo? Estoy por ver. Eh, o sea, tú puedes torrente y mi, mi, mi cabeza hace clic y estoy, me siento de torrente y corto y después veo Godard y corto y después veo un capítulo de, de Loki. O sea, y tengo el training ese de, de cortar, pum, reiniciar, ponerme en modo Loki, ponerme en modo Godard, ponerme en modo torrente. Eh, y, y yo hablo con mis amigos que son cinéfilos y me dicen: eh, No veo películas, eh, o sea, no veo Fast and Fury porque son nostálgicos mentales. La gente que ve Fast and Fury, ¿entendés? o sea, a ese nivel, ¿entendés? yo veo Godard en blanco y negro porque eso es más intelectual que Rápido Furioso. O no veo películas de Marvel porque, nada, bueno, vos sabés, Tommy, que hay toda esa gente o vos también auge, realmente ¿Sí? en otro mundo nos estamos encontrando todo, todo el tiempo con eso porque cuando hablo con gente que supuestamente es cinéfila y vos decir que ves rápido y furioso te dicen ¿cómo? Bueno, yo furioso. estoy esperando rápido y furioso ahora muere para ir al cine ¿Entendés? y no me importa si viajan al espacio espero mi, mi sueño que hagan la 10 en el espacio mira o sea todos dicen la hacen como meme que la llevan o sea, en el espacio mira mi sueño <risa> que sea en el espacio la 10 o sea sería mi sueño cumplido entonces. Pero bueno, yo a esta altura, como le digo, uno tiene un training y por ahí ve películas eh, difícil, pero no difícil en el sentido de que te puede hacer un golpe bajo porque qué sé yo. Capaz que justo se trata sobre.. El otro día estábamos viendo eh, Vigilante, una película de Netflix, con que es sobre violencia de género, todo eso, y yo estaba viéndolo con, con mi pareja, y mi pareja trabaja en violencia de género. Entonces llegó un momento y he dicho: No puedo ver esto porque esto. O sea, hoy tuve dos casos de igual que esto. O sea, entonces me dice: No puedo venir a mi casa a ponerme una película y que sea la película igual que el caso que yo atendí otra mañana en el en, en consultorio. ¿Entendés? Entonces la quiebra la, la trama de la película y tiene que dejar de ver la película. Entonces, no tengo tramas que me puedan hacer quebrar. O si sea, o sea, sí me puedo emocionar pero quebrar al, a los puntos de no puedo seguir viendo porque se trata sobre la muerte de un hermano y a mí hizo la muerte de un hermano cosas así, o sea, no tengo hermanos pero como por decir un ejemplo no tengo entonces, cuando me refiero a películas es difícil me refiero a, a que el lenguaje cinematográfico sea difícil de yo poder eh, traducirlo en mi cabeza ¿entendés? con toda la cinematografía que tengo y con todo el estudio que tengo que sigo estudiando hasta el día de hoy sigo leyendo, sigo estudiando y sigo leyendo sobre teoría cine pero cuando vi esta película sí chicos la paré tres veces porque en, en, me, es como que me abrumaba me, abru, me, me sentía la cámara, en, la, la cámara en, en primer plano, en primer plano en el primer plano. Sí. Te juro que las cosas escatológicas ni me mueven, ¿no? O sea, porque tenía mucho, era muy escatológica. A pesar de que todo el escatológico de eso, en blanco y negro, se pierde un montón, ¿no? Porque si hubiera sido color, hubiera sido sí, otra cosa. Correcto. Hubiera sido otra cosa. Porque no sabes si es barro, o es, que es, que es sangre, o es cualquier cosa, entonces... Bueno, para la gente, lo que la película que estamos hablando, porque me he puesto a hablar de la película y no dije cuál es la película, es Eso es una película rusa del año 2013, una película de ciencia ficción, eh, dura tres horas, ya voy a hablar de la de ciencia ficción también, que es a, 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 algo aparte, eh, es una película que dura tres horas, el director es el Alexi, Alexi, eh, German. German, German. German y está basado en una novela y la película duró 13 años en hacerla y él nunca la pudo ver eh, estrenada se murió antes de estreno. la terminó su hijo y fue estrenada la adaptación la hace él mismo eh, no puedo decir nada a nivel a nivel fotografía, cinematografía no sé, el vestuario, todas esas cosas no vi nada, nunca así, o sea... Es... El nivel... De grotesco, nunca lo vi tan bien representado... Eh, en el cine. O sea, ni... Ni Herzberg, como que cuando ve a Aguirre... el aire de Dios, o... O Fisqueraldo... Eh, por, de, por decirte dos cosas así, que sean así muy, muy grotesco O sea, que sea muy así que creo que la idea de Dios es más llegando para ahí yo creo que la representa, la representación ah la película para terminar la película eh, es una tierra es un es, oh, es otro planeta no es el planeta tierra que como que estuvieran encallados en el renacimiento no no en renacimiento sino previo en el renacimiento, el el, renacimiento, en la edad media previo al renacimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí, en la sí, edad sí. media exactamente eh, y bueno, y mandan una nave de la Tierra con científicos y, y bueno, y ahí se desarrolla la película no se ve nada de eso, por supuesto, no se ve ni la nave, ni cuando llega ni nada directamente pasamos a la trama principal y, y no sé cómo explicarle o sea, la película me sorprende por cómo está filmada y su fotografía eh, Es tan impresionista eh, Me encanta la cámara En primer plano Me encanta la cámara subjetiva Porque había momentos que era subjetiva Y había momentos que no Porque había momentos que los personajes Le hablaban a la cámara Y había momentos que la cámara era la cámara Y después era un, el momento era un personaje <risa> O sea y Esa combinación De que no sabes si vos sos O sea, si la cámara O sea, vos sos un personaje más, que está en el medio de la escena o realmente sos cámara la subjetividad que pasaba la cámara entre sí, entre, entre, entre toma y toma eh, era una locura, o sea, tenía ese juego eh, que, no, que no, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, pero me gustaba, no no no, no, no es que me desagraba, sí, sí me gustaba y que pasaban a la gente y le hacían gesto a la cámara, como si fueran un. un como acá alguien tuviera una nota en la plaza, y esto pasa a la gente y hace hola. Bueno, cosas así, detrás de cámara. Eh, yo creo que también se nos hace difícil el tema del idioma y de la traducción. Eh, las palabras eran. Lo, los diálogos eran como muy inconexos, y había que unir mucho, había que llenar mucho en el medio y mientras tanto que llenabas todo eso tenías que hacer la traducción visual de lo que estabas viendo con lo que te estaban con lo que te estaban contando y muchas veces lo que hablaban para la derecha y la imagen te mostraba otra cosa, puedes decir mira no tiene nada que ver lo que están hablando, o sea no sé si está mal traducido una película en un momento ya empezaba a dudar porque decía esto está mal traducido no, sí,
0: perdón el, en la película sí. está, hay una copia de la película que se puede ver en YouTube con subtítulos en español pero sí, sí. Um, no la recomiendo mucho porque tiene no está muy bien hecha y de hecho <coughs> Bien arranca hay un diálogo mismo que hasta se molestaron de poner diálogo no disponible en el sí, en el sí, desktop, sí. así que yo personalmente lo busqué no es difícil de conseguir, eh, busqué otra copia para, para ver uh, y sí. recomiendo que, que hagan eso, o sea, a lo sumo pueden bajarla de ahí de, de YouTube y buscar unos subtítulos aparte, pero en general eso.
1: Sí, yo también, yo como dice Tommy, eh, yo empecé a ver en YouTube, después la terminé bajando y con otros subtítulos, otras cosas, así todo. Así todo creo que parte de la obra misma, eh, esto. O sea, eh, como le digo, ¿por qué se me hacía difícil y se me hacía y se me hizo más difícil que Fausto? Eh, Fausto también tenía diálogos inconexos y también tenía palabras así, diálogos sueltos, tirados hacia el éter y como diciendo, bueno, esto se me ocurrió, estaba bueno, voy a decir esto. Bueno, y, la película, eh, no sé cómo decirlo, no sé si le puedo decir que me. Ah, el tema de la ciencia ficción, el tema de la ciencia ficción, eso quiero hablar. Un amigo mío, un amigo mío, muy amigo mío, está escribiendo un libro sobre ciencia ficción, sobre teoría de ciencia ficción, y eh, haciendo. Un, un, detallando todas las películas de ciencia ficción y haciendo un breve comentario sobre las películas que son solamente, obviamente, chicos, que hace 10 años que solamente ve películas de ciencia ficción, ¿no? o sea, sí, no ve sí, otra claro. cosa porque si necesita terminar el libro o sea, está viendo todo, sí. chicos está, está bien, abocado a eso está viendo todo o sea, no ve otra cosa o sea, está viendo solamente dice, tengo un minuto, veo una película de ciencia ficción de, de los 40, de los 50 de los 60, o sea, ve desde la clase Z hasta la última superproducción porque tiene que todo eso va en el libro y hablando con él le pregunté sobre esta película, justamente me dijo, no la vi todavía, pero me dijo, con esa película hay un problema, porque a pesar de que la película te diga que es de ciencia ficción y que es en otro planeta, no hay ningún elemento de ciencia ficción que esté en la película, en la trama.
0: Sí, ahora el elemento está, digamos, de manera tácita porque la película Exactamente. Arranca... Un narrador explicando eso, que creo que eso fue casi una decisión hecha a posteriori porque uh, probablemente si no, si no hubiese ese narrador y no y no detallas eso, nunca te darías cuenta. Pero sí, técnicamente no. hablando es ciencia ficción.
1: Claro. Exactamente. Pero pues vos sabés
2: que me pasó, eh, A ver, lo escucho que si ahora,
0: no, a ver a ver que me qué
1: me, que me <ríe> tiene luz sobre esto. Sí. Sí.
2: Creo que me pasó lo mismo que a vos. Lo, la tuve que parar varias veces porque me perdía. Entonces decís, ¿qué está pasando? Era vuelta atrás y otra vez enganchar. Eh, el hecho del elemento, te digo, como explicaste vos y como acaba de decir Tommy, si no fuese por la introducción de la película, es una historia que se desarrolla en la Edad Media. Punto. Y... Me encantó, me gustó mucho eh, que estuviera filmada en blanco y negro. Yo creo que eh, si hubiese sido un color hubiese sido bastante más explícito lo, lo, lo escatológico. En blanco y negro se disimula más y me, tiene imágenes para mí bellísimas, sobre todo de la lluvia. Me encanta cómo, cómo filmó la lluvia.
0: Es un recurso... Lo
2: excesivo de la lluvia y del, y del barro. No lo, eh, como decías, Tommy?
0: Disculpa. No, no quería agregar ahí que es un recurso muchas veces no estilístico sino de la censura el agarrar alguna alguna escena algo que se vea ex excesivamente escatológico y en vez de mostrarlo a color que sea en blanco y negro um, Kiel él hace esa referencia a esas viejas censuras a películas violentas cuando bueno eh, cuando la novia pelea contra los 88 que la película se pone en blanco sí. y negro uh, justamente para el impacto que tiene digamos eh, el tema de la sangre, de la sangre. Sí, y en sí. este caso se hace también justamente para suavizar el impacto de toda la iconografía asquerosa que hay por sí. todo el, digamos toda la, todas las escenas de mierda, eh, barro y, sí. y, y otras cosas y, y... y de hecho es algo que se usa por ejemplo y va que que el director de, de Human Centipede 2 se vio obligado a usar para que o había escuchado por ahí para poder hacer y proyectar su película porque, digamos, justamente la cantidad de contenido grotesco era tal que la única manera de poder hacer la película era en blanco y negro.
2: Claro. Um, o, eh, otra cosa que me pasó, me acordé muchísimo de Fausto. Estoy viendo cosas similares con respecto a lo grotesco, a las imágenes, a los a las caracterizaciones, a, a, lo, eh, a lo que era, bueno, escatológico y demás, pero es yo digo, parecen hechas por el mismo director, eh, me da daba, me daba esa sensación, hasta las caras, la, los, la morfología de las personas, eh, eso me impresionó muchísimo, eh, y, y tiene imágenes potentísimas, pero, te digo, me costó seguirla, me costó ver, eh, que graba la, la, si pasaban la cuarta pared o no, si me hablaban a mí, si yo era parte de la película, y en, en, esos cambios constantes me, me sacaron un poco de eje para seguir un circuito para seguir en la misma sintonía de la película pero la, tiene imágenes que son bellísimas más allá de lo escatológico y del blanco y negro y cosas que wow, te quedas viendo sí. es una película difícil es Si a mí me dijeras eh, ¿Viste decís, a, contame de qué se trata. Y decís, sí, decís lo del principio, pero después, ¿cómo termina?
1: Okay.
2: ¿Qué onda? Eh, es una imagen y gente que sigue caminando, jugando con burros, caballos o lo que sea. Eh, es como si me dijeras: puse una cámara en la Edad Media, viajamos al pasado, sí. y, y, es, ese... y estamos viendo cómo comercian, cómo viven, y es nada más que y es eso no no es otra cosa no es no tiene no, no tiene un final digo una historia que, que sea redonda es ¿te llevé a la edad media fíjate cómo vivía esta gente sí, um, alguien
0: vio ese ese esa leyenda urbana del metraje encontrado de la edad media y lo hizo película
2: no, no sabía de eso Va, no no no, no, no
0: sabía eh. en eso
1: eh, ¿Sabe no, qué, no, eh, no sé, eh, Lo que dijiste, lo de la morfología. Eh. Te juro que yo, cuando veía esos personajes, pero no solamente, o sea, entre los personajes esos que eran sacados de Freaks, de, de, de Tom Bowen eh, y el, la, sonora, la La escenografía. La y la cámara metida ahí, pero la cámara metida encima de las cosas, o sea, la, la, las sí. cosas pegaban en la, en el lente y te, te tapaban la imagen, o sea, a ese nivel. Y la cámara metida así entre las cosas porque ni siquiera abrían campo, o sea, era la cámara metida ahí sí. en el medio y la cámara por ahí, vos veías que la cámara, hasta como que la cámara se caía, ¿no? en hay escena como que la cámara se pierde y vos perdés sí. toda la imagen y pasan cosas y vos no ves nada. Y a todo eso, a todo eso la los personajes no sabían si eran digo ¿de dónde sacó toda esta gente o sea aparte no solamente dónde sacó toda esta gente dónde sacó toda esta escenografía dónde sacó los lo, lo, los vasos la lo, los los animales muertos la los lugares donde filmaban los, no, la cantidad de barro no, 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 la lluvia eso, o sea bueno, eso debe una cosa que,
0: ¿por qué tardaron tanto en hacerla porque seguramente según Wikipedia el rodaje tomó unos seis años, de digamos, desde 2000 a 2006, pero el tema es que no fue, digamos, rodada de forma constante, sino que fue intermitentemente, porque la rodaron en República Checa y bueno, imagino que debe haber sido que les costó conseguir los recursos, la gente y tipo, lo tuvieron que ir haciendo entre sesiones para poder... Bueno, justamente para poder completarlo, porque aparte del tema de la edición y la postproducción tomó otros seis años Hasta que, bueno, justamente German terminó muriéndose y el trabajo lo, completó su hijo y lo completaron su hijo y su mujer Y después fue estrenada así como la vemos ahora Y ya que estoy en eso, quiero hacer un pequeño interludio rápido porque tenemos algunas personas acá en el chat Y quería responder a algunos de los comentarios que hicieron Tenemos primero a Roman Duke que dice paso a saludar nomás. No los escucho en vivo porque me guardo los podcasts para escuchar mientras trabajo. Un abrazo. Así que sí, un abrazo para vos, Román Que sé que... Gracias. Sí, algunas veces eh, te vi por ahí. Gracias, mitad, sí. pero, bueno. Y el príncipe anfibio, también los dos colegas amigos míos, eh, que acá dice buenas noches, ¿cuál es el menú de hoy? Y no sé si estarás escuchando, pero sí, estamos hablando de Hard to be a God, de... ¿Cómo dijiste? Alexi, se llamaba. Alexi, creo que. Es. Alexi Guerman. Sí, ¿sí? ¿Sí? Alexi. Yeah. Alexi Guerman, y bueno, sí, va hay spoilers, así, pero no Alex solo Alexei, película. creo que es. Alexei. Sí, <risa> sí. Pero, sí, bueno. pero no, hay, no hay mucho para spoilear de esta película porque es sí. muy larga. Inespoileable. Inespoileable, Es muy larga y muy repetitiva. <risa> Exacto. O sea, es muy larga y muy repetitiva, así que eh, será una experiencia individual. Eh, no, yo la verdad que creo que me encanta esta película pero como les dije ya a estos amigos antes de venir acá, no sé por qué o sea porque tiene todas en contra para mí o sea, tiene algunas a favor que es eh, ciencia ficción mezclada con digamos eh, con un poco así de, de algo similar a viaje en el tiempo o realidad o, o digamos historia alternativa pero, mezcla, pero también he justamente metido... Eh, ah Bueno, el, ahí el Príncipe de anfío contestó de nuevo, dice a la que no le gustó al Dere. Sí, el es un amigo nuestro que no le gustó esta película porque le pareció eh, muy, muy densa. Y, con, y entendiblemente por qué. Y continúa diciendo, si me la venden, la, me la pongo a descargar. Ah, bueno, ya te digo rápido, es, la, está por YouTube, pero es fácil de conseguir y yo personalmente voy a tratar de convencerte de verla, porque como decía, tiene todas en contra, es una película, ver, tiene muchas a favor como lo dije, me gusta la ciencia ficción, me gustan los elementos de historia alternativa, me gusta todo lo que tiene que ver con la decadencia, con las películas sobre caca y, y bueno, que sea edad media con muchos sets así y escenografía muy elaborada con personajes ultra grotescos, eh, haciendo locuras y bizarreadas en la pantalla blanco y negro, uh, es rusa y el ruso es casi una estética para mí escuchar el idioma ruso porque aparte no sé por qué en tanta ficción o en, la, en general, no sé por qué está tan instalado así en, que mucha, mucha gente que escucho hablar de esa manera siempre mete mucho ¿cómo se llama? mucha fritura, mucha fritura vocal, vieron que hablan... Voy a ver si puedo hablar mucho tirando así para mmm, cuando termine, no. a, a este rango, así que ya no queda todo ni de voz, sino que justamente está como raspando ahí, están haciendo nada más que vibrar las cuerdas vocales y si, sin tono casi y no sé realmente por qué es tan común, es un es como un detallito así del de la voz y de ciertas de ciertas personas que hacen que no me gusta nada. Sobre todo justamente la gente como que trata de hacer que su voz suene más grave de lo que realmente es. Pero está ahí y es casi como una estética, de vuelta. Pero tiene esto de que narrativa entre episódica y no lineal barra lineal. Además de que es ultra divagante. Son casi tres horas de de, bueno, pasa una cosa, y ahora pasa otra, pero es más o menos parecida a esta otra que ya pasó, y ahora pasa otra cosa, pero es más o menos eso, y todo el mundo hablando como si estuvieran eh, completamente, digamos, idos, porque el diálogo no parece tener ningún sentido. Es, es casi como un sueño en ese sentido, cómo se mueve. Eh,
1: eh, hay dos rescates de personas, dos tres rescates. Sí, bueno, sí. él va a rescatar tres personas, dos personas, sí. igual. Y,
0: aparte, bueno, tiene eso y bueno, me había olvidado, creo que no lo mencionaste ahí cuando estabas eh, comentando el tema de la trama. Estos científicos tienen la obligación, así en medio como efecto mariposa, de no intervenir de un modo que delate que son alienígenas y que aparte tienen tecnología futurista, sino que tienen que dejar eh, que la historia fluya sola y ellos dando empujoncitos, pero justamente con todos los problemas que trae y por eso dice que difícil es ser Dios, porque mmm, tienen que mantener como esa distancia y tratan de darle forma o, o estabilizar una sociedad que realmente no tiene digamos, compuesta por gente que no parece tener ninguna intención de ir para ese lado porque justamente todos los intelectuales son perseguidos y asesinados y realmente no hay ni ton ni son respecto a por qué y desde el principio todo todo alrededor de la película es este es un mundo decadente en el que nada tiene sentido y en el que no se vive, se sobrevive además de que justamente es una pesadilla para cualquier eh, ger eh, germofóbico o hipocondríaco porque mmm, no sé, ve me acuerdo una de las cosas que anoté es bien al principio un tipo agarra una moneda que uno de estos científicos tira a la bosta y se la lleva a la boca y,
1: sí.
0: se la lleva a la boca ahí para morderla para asegurarse que sea metal de verdad y sí. eso, no hay ningún reparo o sea, también tiene esto de que todos los personajes son horribles. Horribles en el sentido de que son todas, son, todo el mundo es feo en esta película. Sí. O sea, sí. el, 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 la persona más atractiva es el protagonista y ni siquiera es realmente atractivo en un sentido convencional. O sea, tenés gente sin dientes, con, digamos, malformaciones, eh, con justamente vestidos raros, tenés gente gorda, um, todo... Eh, con los, los collares,
1: eso, esto, Como
2: de, de, de esclavos. De esclavos, sí. sí. Eso iba a decir. No sé si a ustedes les pasó, pero me dio mucho, en, muchas, en muchas escenas esa sensación de hacinamiento, ah, de que estaban sí, todos sí. hacinados, pegados. Entonces, en un momento de la película, yo digo, bueno, estoy mal de la cabeza, te daba la sensación de sentir los olores y, y, y el gusto de todo, ¿viste? Decís, uy, no. Eh, y esa aparte, sensación
1: viste que también tenía el tema había un par de tips que se repetían durante la película que era primero que olfateaban todo sí. así. como animales aparecía. así agarraban así y bueno yo estoy haciendo así para, para como si la gente me, me viera eh, pero olían todo eran era así esto tiene así ah. aparecía alguien olía la cabeza la ropa eso tiene olor o, o hacían algunas referencias y después eh, probaban también las cosas. Eh, agarraban así, cortaban algo así de la cabeza, así, se le llevaban la boca, agarraban moscas del aire y se les llevaban a la boca. Eh, y después tenían el tema de, de la materia fecal, que parece que tenían como baños públicos.
2: No, son
1: una Es la primera escena, es que hay un tipo que está sentado. O sea, haciendo la caca, pero con eh, la cola para afuera Y abajo había sí. gente o sea, Ay,
0: Dios, sí. Es una de esas cosas que te, te, te hace recordar Que tenés que agradecer todos los días Que vemos en un mundo con cloacas Y con papel sí. y, Exacto. Porque y después, viste que hay una parte, la parte gente donde... cagando en la calle, básicamente
1: Claro sí. Viste que había como unos, unos unas casitas así Que estaban así, esperando así Y entraba uno, salía el otro Y después hay un momento Que a uno de los... De los uno de los intelectuales lo miden así para meterlo dentro del que primero miden que era un hoyo donde había un montón de, de, de caca que parece que era como un cacadero municipal ahí porque parece que iba a ir sí. sí, y lo destapan una, una
0: fosa de cólera
1: exactamente y meten, sí. un, palo, meten un palo para ver cua, cua, qué profundo era y después van y la casa el intelectual y lo medían para ver si lo metían ahí, se lo iba a tapar eso. O sea, no, eso no, era
0: no, la no, cosa. Eso era horror. Sí. Acá, mira, el príncipe. Pero después anfibio...
1: no se los ve cuando lo meten. No, pero era, era de
0: terror, era de terror. Felicitación y barbarie,
2: esto, chicos.
0: No, eso era. Bueno, sí, ponele. Acá, el príncipe. Felicitación por parte de los que venían, los científicos, y barbarie por los otros. Sí. Acá, el príncipe anfibio agrega. Jaja, ja, justamente. En el efecto mariposa, el padre del protagonista le dice al. Eh, no puedes jugar a ser Dios, hijo. Y sí, uh -huh. es, un sí poco, no, no, no. es un poco eso también acá en este caso, pero, pero es mucho más, ¿cómo decirlo? ¿Podrías interpretar que estos, estos científicos vienen con, eso, con ese delirio de grandeza de decir nosotros somos los salvadores blancos de esta sociedad alienígena que necesita ser puesta en el camino correcto? Pero realmente el protagonista, es lo que dije antes, está divagando. Es como que ya no tienen ni idea de qué es lo que hacen o por qué lo hacen. Viven bien rodeados de tanta miseria y tanta... ¿cómo decirlo? Tanta anarquía que es que justamente llega a ese punto de cuál, qué sentido tiene hacer esto. Por eso, sí, por eso sí, justamente, sí. una vez más, ahí viene el título de la película, Qué difícil es ser dios.
1: Es como, Tommy, yo creo que ha sido Bueno, y vos también, Oja, creo que dijiste algo Que Hay dos cosas, si me preguntas si me gustó La película Tengo miedo de decir que me gustó Mucho, porque si sí me gustó mucho Y ser, y no, pero no quiero que En el snobismo de que De que me que me gustó Porque si me decís Bueno, contame la película Narrámela la película Te juro que no sabría cómo narrarla Y cómo explicarle y qué final darle tampoco, porque... tiene... yo creo que tiene eso... de que... capaz que me gusta más por cómo está filmada que por... por, 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 por su... idea de su... por, por su trama, pero la sí. verdad sí me gusta película pero no quiero caer en... en, en, en la fase del esnovismo sí, sí, me
0: porque... Llegar ahí, eh... Creo que lo que más sufre esta película en ese sentido es que es un claro ejemplo, un claro caso de este problema dicotómico que, bueno, no sé qué tan grande o qué tan problema puede llamarse que es el tema del estilo sobre la sustancia y todo ese debate que yo por un lado entiendo desde de dónde está planteado y lo puedo aceptar pero yo personalmente soy más de que de la idea de que el estilo es la sustancia Claro que acá, en este caso, cuando tenés una película de tres horas en la que sentís que no pasa nada, por lo repetitiva y tediosa que es, deliberadamente aparte, uh -huh. te pone un poco en esa posición de que es como que hay personas que probablemente van a interpretar que si vos decís que te gusta esto es porque probablemente estás intentando de manera muy forzada a llamar la atención de decir, miren qué buen gusto que tengo. Y ustedes no sí. tienen, digamos, el cerebro lo suficientemente expandido como para entender esta obra de arte. Y bueno, eso, eso creo que tiene más que ver justamente con esta cultura del esnobismo que circula en todos los medios del arte, pero particularmente en la cinefilia que tiene que ver con justamente cómo ciertas estéticas o ciertas ideas se interpretan respecto a ciertas otras, porque bueno lo que digo, no es lo mismo decir mi película favorita es Hard to be a God, que decir no sé, mi película favorita es Shrek y podés, ¿Qué? no sé podés ser el loquito de el loquito de Letterboxd que vio 10.000 películas, que dice que su película favorita es Shrek, uh -huh. y como ser también el wannabe que solo vio mil películas pero pone como su favorita a esta porque quiere justamente demostrar que tiene cultura y ¿Qué? para mí el mejor de los casos, yo creo que la mejor manera de salir de eso es hacer la tuya, decir, mira, a mí me gusta Shrek y no le tengo que rendir cuentas a nadie. Estas es las razones por las que es mi película favorita y si no te gusta, bueno, peor por vos, mejor para mí. Y lo mismo si te gusta esta película o si te gustan películas aún más rebuscadas, si se quieren. Vos decís, mira, a mí me gusta por esto, esto y esto, no me creo más ni menos. Um, si tenés algún problema con eso Es eso, es problema tuyo Y por eso es que A pesar de que Como dije antes, esta película tiene Todas en contra para que No me guste, porque también no voy a decir Que la vi y me divertí De principio a fin o estuve cautivado En las tres horas que duró Porque ni siquiera la vi en una pasada De tres horas, la, la vi Vi una primera hora y después vi las siguientes dos horas Por cuestiones de tiempo en esta semana sí. Y aún así eh, eso, creo que me cautivó lo suficiente como para decir me gustó y eventualmente la quiero ver de nuevo para sacarle otra lectura porque hay mucho que siento no pude procesar justamente por lo deliberado, de lo tediosa que es y cuando digo tediosa también, lo digo desde el lugar de ¿Alguno vio la película esta de John Delman la de Chantal Ackerman tiene un nombre El nombre completo está en francés Y si no lo puedo mencionar bien Pero es una película Muy particular En cuanto a que sí, justamente Es eh, una película algo así como de tres horas y media Sobre el día a día de una ama de casa De Bruselas y,
1: ¿Cómo, ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo la puedo? ¿Quién trabajo? ¿Cómo la puedo buscar? Uh,
0: John Dierman John Dierman, eh, John eh, J-E-A-N-E -A Dillman D-I-E-L-M-A-N El nombre continúa, pero eso, es una película es la más famosa de su directora y su directora es como así reconocida como una de las grandes mujeres directoras de la historia y creo que también circula ahí por como una gran película feminista o algo por el estilo um, lo que tiene interesante entre otras cosas es eso, que es una película tediosa. Son tres horas y media de lo que parece ser nada. Pero el tema es ese. Es, es que no es nada a propósito. Porque justamente es ese aburrimiento mortal. Lo que tiene, quieren transmitirte. Lo que busca es que te pongas en la piel de este personaje. Que está sufriendo este aburrimiento insoportable. Un poco como, como la perspectiva que creo que maneja en casi todas sus películas. Um, ¿Cómo se llama la mujer esta? Eh, ay, no me, no me sale el nombre la de la, la, Lucrecia Martel. Ah, Lucrecia Martel, sí. sí. La Ciénaga se llama La Ciénaga justamente para mí porque es... quiero Esto es una película en la que te tenés que sentirte como si te estuvieras hundiendo en un pozo sin fondo, como es una Ciénaga.
2: Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué es? eso la hace buena, mala? Eso depende de cada uno. A mí personalmente no me gusta lucrar en Pero lo digo también desde la perspectiva de alguien que hace muchísimo que no ve sus películas. Cuando digo muchísimo me refiero a que las vi cuando tenía menos de 20 años y en ese momento era más idiota que ahora. Así que cualquier cosa justamente me parecía pretenciosa de esa manera. Y creo que hay un poquito de eso en esta película. ¿Qué tan bien manejado? De vuelta. Hay gente a la que respeto mucho opinión, como mi amigo Dere, que no la soportó para nada, que le pareció justamente, eh, no me acuerdo cómo lo dijo, pero más o menos de esa manera, digamos, insoportable, y lo puedo entender perfectamente. Uh, una crítica popular de esta película en Letterbox justamente habla de eso, de que es como, para esa persona, eh, German es como que quedó tan, no sé, enamorado de esta idea de presentar este mundo de esta manera que se olvidó de contar una historia entre medio. Y francamente puedo ver su punto. Um, pero por eso, no, me, no termino de cerrar una idea clara sobre la película. Yo creo que la experiencia que vi aún a pesar de que no fue grata la mayor parte del tiempo, es como que me queda, y hasta estéticamente, es como una película que quisiera poder colgar en un cuadro y ponerla para que la gente se horrorice cada vez que viene a mi casa. Es como, como, no, hacer, es como, idea. como leer, como leer porno en público. ¿Se entiende? Sí.
2: Me, a, hay una imagen que me quedó de las tantas, es, es la de la que sentís la proximidad de la cámara. Es. hay un, un hombre tirado desnudo. Eh, y está, y la cámara la tiene encima y vos decís wow y no sabés si está cubierto de mierda, de barro, sí. eh, es impresionante esa imagen, no es oh qué barbaridad pero es una imagen muy potente y te digo si vos agarrás ese fotograma y lo ponés en un cuadro en una exposición quedaría te digo realmente bellísimo pero te da impresión ...y el tema es... ...totalmente sensorial es la película... ...eso es lo que me pasó... ...las imágenes me produjeron un montón de cosas... ...olores, sabores... ...sensación... ...de, de algo ripilante... ...más allá de que... ...el tema de la morfología y la monstruosidad... ...y lo que veías... Es como ...no sé quién de ustedes dijo... ...pero ninguno era lindo... ...ni siquiera el protagonista... Sí, eh, ...y hasta por ahí nomás. más... Eh, eso es lo que me pasó con la película y más allá de que la duración es larga eh, eh, es como que me llevaron de viaje al, a la edad media y me dijeron, bueno, nena, mirate mirate lo que está pasando delante de la cámara eso fue para mí
0: sí no también. acá eh, el príncipe anfibio comentó de nuevo y dice Martel es una buena cineasta pero está muy lejos de ser la mente maestra que ella cree ser uh, la ¡Oh! No, sab, no sabría decir, siempre, o sea, no ayuda que cultiva una imagen de sí misma que, que casi parece como realmente es una, una snob, pero de vuelta, no tengo propiedad para hablar porque es, hace muchos años que vi sus películas y mi criterio era peor que que en todo, que hoy, en ese entonces.
1: Yo tengo, yo tengo esa sensación también con su cine, yo lo veo porque... Lamentablemente, el inconsciente colectivo de los cinéfilos y de la gente que ve poco y de los cinéfilos snob, siempre te siempre te dice, ah, ¿viste Lucrecia? ¿Viste el último de Lucrecia? Sí, eh, sí, sí, vi Sama y no me gustó. O sea, no sé cómo explicarte.
0: Bueno, a mí Aparte me pasa, es, es peor cuando o sea, teníamos gente cuya opinión respetás muchísimo, digamos, la alaban y vos querés tratar de entender... O, o querés tratar de verlo de esa manera y no terminás de encontrarle la vuelta. Y es, es algo que me pasó cuando hablamos la otra vez de París, Texas. O sea, a ustedes les encanta, claro. a todo el mundo parece que le encanta, y yo no sé, siento que tal vez no tengo la madurez todavía para entender esa historia, porque simplemente es como la vi y no me, no me produjo nada particular. Claro. Sí, se entiende, Tommy.
1: Así eh, que. Así que bueno mí con qué nos encontramos. Eh, bueno, me alegro, me alegro porque la sí, sí. verdad que me sentía medio, me sentía medio, medio out, medio oído porque, le, como le digo, la traducción de esta, de esta película era difícil y no sabía cómo decirle que me gustó sin explicar por qué me gustó, o sea, cómo justificarla, porque normalmente tengo, qué sé yo, normal, a ver. Siempre que recomiendo Roma, por ejemplo, eh, me saltan el cuello diciéndome ya justificame por qué te gustó Roma. Y puedo hablar horas de Roma, porque me gustó, date los argumentos técnicos, date los argumentos, no sé, argumentales o de razones de la vida misma o, o razones políticas, no sé, lo que quieras. Puedo, puedo hablar un montón de Roma, porque me gustó Roma. Mm -hmm. eh, ¿no, eh? Y puedo refutar... Un, si vos me decís algo sobre Roma, yo te puedo llegar a refutar. Ahora, si alguien. O sea, si tengo que refutar, ¿por qué me gusta Oshartu God, No sé. No, o sea, eh, me sería muy difícil. Me sería muy difícil, pero en la película sí me gustó. Sí me gustó. Y a pesar de que la, la había visto en tres partes, eh, sí me gustó. O sea, lo que veía me gustaba. Me sé acordar mucho Aguirre, Aguirre es una de mis preferidas. Eh, y, y hay otra película, Tommy, que vos la conocido o vos también, Euge, eh, No me acuerdo nunca el nombre, que trabajaba el Ruther Howard, que tenía una chica, que son unos delincuentes que, que toman de rehén un, un castillo, en la edad media también. Y tienen a una chica que las violaban todo el tiempo y la tenían atada en, con una cadena así en, en un patio. Y la chica estaba fuera del patio y bueno, y estaban todos ahí, violaban a todos, mataban, comían. Eh, gran película, gran, gran, me hecho, me acuerdo algunas cosas de esa película, que tiene un final brillante también, tiene un final brillante. Uh, eh, yo, voy, está a,
0: voy, voy a Estoy tratando de chequear ahora cuál película es. Uh, sí, a ver, estoy, sí. estoy ojeando. Dijiste ah, bueno. tipo Edad Media o algo así en la película. ¿Recordás sí. sí. uh, más o menos de, de cuándo es? Porque cuando empezaste a hablar de justamente un atraco... De los 80. Estilo,
1: de los 80.
0: Está bien, porque yo casi estaba por decir que era hobo with a shotgun. Que, no, uh, no, no, no. Sí.
1: De los 80,
0: fíjate. Uh, y Um, eh, Nighthawks de casualidad no acá una acá dice eh, un año antes de hacer Blade Runner eh, su debut estadounidense fue con el, el terrorista sociópata Wolfgar en el thriller Nighthawk Sylvester Stallone y Billy D. Williams salen también um, no es esa
1: no, ya te eh, dijo
0: Wanted, there Dead or are Alive, a lo sumo Estoy entrando ahí en Mdb,
1: Ya te, la, le veo el nombre y te juro que me acuerdo Le damos un segundo Está bien Es de los ochenta Flight Fury. No. Flesh and Blood
0: Flesh and Blood, no, no tengo ni idea la No, no, no Pero ya la, yo la agrego, ya la agrego al, a la lista y así es Chicos, sí. como dije, como uno agrega películas sin pensar y después se olvida de que las agrega sí. la espera.
1: Chicos, eh, es Ruther Howard, Jay, eh, Jennifer Jason Lee, oh, sí.
0: eh,
1: Paul, Verhoeven, Paul Verhoeven, el director. Oh,
0: ¿es el director? Ah, el director de, sí, el director de. ¿Cómo se llama? Ah, el, ¿De Invasión. No, sí, de, oh. y de, de las películas y de Robocop.
1: De Robocop. Sí. El director de, de él, de Black Book. Sí. sí. Eh, gran director. Chicos, gran película, ¿no? Gran, 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 gran película esa. Tiene, no le quiero spoiler el final porque el final es. Así, de la galera se la saca, al final, buenísimo. Sí. Bueno. Buenísimo.
2: También nos no para ver.
1: Me hizo acordar mucho, eh, bueno, eh, como le digo, mi hijo me hizo acordar mucho a Aguirre. Eh, me hizo acordar mucho a.. a bueno, sobre todo Aguirre, Aguirre me hizo perder muchísimo Aguirre. Sí. Eh, bueno, bueno, eh, estamos terminando. Eh, antes de, de.. Como siempre, cada uno de los chicos le toca el turno a Euge de elegir eh, una o dos películas para eh, que nos degustemos para el próximo encuentro.
2: Bien, la que voy a elegir, estaba entre por ahí y un par y. Es una película de un director coreano, Edward Yang, eh, de Terrorizers, los terroristas. Es, de, es del año 86. El director es, se ganó en Kansas en el 2000 por la película Shishi y después de esa película falleció. Tiene ocho películas en su haber y realmente es excelente el director. Una vez escribí sobre él, sobre su carrera y... es es una película impresionante.
0: Sí, nada más un detalle, eh, Young era era taiwanés, no coreano. No,
2: perdón, sí, tenés razón,
0: taiwanés. Estoy cada vez peor. Y según Letterbox como siempre, su película está en movie argentina, así que si, si, si alguien quiere verla por ahí la puede ver por ahí. Exactamente. Sí, así que bueno, Terrorizers de Edward Young para la próxima vez.
2: Para la próxima bueno y en especial no tenemos la otra
0: No, la pro, el 25 falta. Ah, bueno
2: Yo tengo... Sí, está bien bien no Pensé que bueno. teníamos el especial ahora
0: cerca Por eso pregunto eh. no, 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 todavía
1: falta Bien, bien eh, Yo voy a tratar de Aparte de ver la película que dijo eh, Que dijo Euge Voy a tratar de ver la película que me dijo Tommy que cure, cure. cure que, ya, 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 ya me voy a buscar los esa Ya
2: me voy a buscar Bueno película.
1: Como siempre, vean, veamos cine, hablemos de cine y disfrutemos del cine. Eh, y
2: lean sobre cine,
0: que
2: es lo más lindo cine.
1: que hay. Sí. Hace mucho que no leo sobre cine, chicos. Hace mucho que no leo sobre cine.
0: Y gracias también eh, a pero, los colegas de la logia estorquera que pasaron. No publicito nunca este podcast, y esta vez lo hice, pero bueno, gracias también por escuchar, aunque no comenten, o sea, eso ya es más que suficiente. ¿no? Sí, son muy sí,
1: sí. Eh, Bueno, este es el final de esta nueva tertulia cinematográfica, y espero dentro de 15 días volver a encontrarnos con novedades, con ya seguramente los cines abiertos, seguramente voy a ir al cine el viernes a ver cualquier cosa que estrenen uh -huh. eh, y vamos a estar comentando acá novedades que vimos y la película de eh, Terrorizers de, que dijo Euge hasta luego, chau G.
2: bueno, nos vemos, chau Emilio Bye, chau Tommy. Tommy.